0: Ah, ist das ein Wetterchen. Ja, wunderschön. Das ist ja ganz prima. Das ist ja toll. Die, die Funkanbindung ja lässt hier echt zu wünschen übrig, Papa. Wie, äh, Jetzt äh, genieß doch mal die Natur. Ich Schau will. mal hier, eine Eibe ist das.
1: Eine Wenn wir so Eibe. weitermachen, dann geht unsere Wirtschaft noch zugrunde wegen, wegen der ganzen Funklöcher im, im Käse der, des, der Netzanbindung, Papa. Die, die einzigen Löcher hier, die... die ich ich habe gar keinen Empfang hier. Ich bin auf Edge. Jetzt leg Papa, doch mal dein, dein Apparat weg. Warum müssten wir jetzt überhaupt hier in den Wald reinlatschen? Äh, wir... Da ist überhaupt keine... Weil
0: wir wollen, wir wollen nun mal die, die äh,
1: hiesige äh, Fauna aha, aha. angucken. Ja, es eben deswegen habe ich ja deswegen habe ich ja mein Handy mitgebracht und will jetzt Pokémon fangen. Hier äh, Zapimos und Lavad Lavadibus und 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 und, und also, habe ich auch schon gefangen das ist und, äh, und äh, aber jetzt ist die in Verbindung weg. Wir haben noch gar nichts gefangen hier. Doch, ich habe extra meinen, Schau doch, ich habe hier hab äh, einen Ball geworfen auf die drauf.
0: Ich möchte das nicht, dass du dieses Spiel spielst. Das verdummt dich. Ich weiß das auch, dass Videospiele dumm machen. Deswegen mach das jetzt bitte aus. Wir wollen jetzt das erste Murmeltier des Jahres fangen.
1: Murmeltier im Wald. Ja. Im Wald. Willst du Murmeltiere? Papa, Murmeltiere wohnen äh, in Bergregionen. an Hängen. Freundchen, nicht ja? in diesem Ton. Ich ja, bin immer noch dein Vater. Ja, nein. Bitte. Also, also was also was machen wir jetzt hier konkret warten wir auf auf Gott nein wir Beispiel? wir,
0: wir, wir, wir äh, werden jetzt ein bisschen schauen wo jetzt diese Murmeltiere sind ja, toll da können wir lange äh, schauen Papa. ich habe hier diesen diesen äh, Berater mitgebracht hier so ein so ein Buch
1: ähm, das ist da steht drin da steht Pilzführer ähm, drauf Papa Du bist äh, super, ganz um. toll. Und du willst jetzt auf auf Murmeltiere warten. Weißt du was? Äh, ich habe jetzt auch was zu tun. Äh, ich habe gerade gesehen... Wie, du hast was ich zu Ich habe was zu tun. Ich, du hast den ganzen Tag was zu tun. Ich bin ich bin der, der das Geld ins Haus bringt, der den ganzen Tag arbeitet. Aber nein, der Sohnemann, Hausaufgaben sind auch Arbeit, ja. Der, ja. Und ich ich bin hier dabei, die Welt zu retten. Ich habe heute äh, Streik gemacht. Du hast, mich extra, du hast mich extra befreit, damit ich fürs Klima streiken kann. Das mache ich. Und äh, da kann es nicht schaden, sich mal mit eben mit der Natur auseinanderzusetzen. Deswegen spiele ich jetzt hier auch Pokémon Go, um ein Zeichen zu setzen, ja. Und was hast du jetzt zu tun, bitteschön? Ich habe gesehen, es gibt hier einen Raid und damit würde ich gern reingehen mit dir. Wollen wir da reingehen, ein, ein Raid? Ist, äh, wie, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass, dass wir da ein Murmeltier äh, finden? Sehr hoch, Papa, sehr ja? hoch. Wir gehen jetzt einfach in den Raid rein. Okay. Äh, er heißt Eisenwart und Meisendraht. Ja, dann, wenn, wenn du sagst, dass das eine gute Idee ist, dann ja, probieren Papa, wir das doch mal aus. Danke. Einmal vernünftig in deinem Leben gewesen. Ja. Das ist Nicht schön. so frech, mein Junge. Nicht so
0: frech. Das kriegst du alles zurück heute Abend. Mit der Seife in der Socke. Das, das, hier, pass auf. So, und jetzt einsteigen in diesen
1: Raid. Du hast noch Verbindungsprobleme, da musst du nochmal auf Login klicken. Äh, und
2: jetzt? Ja.
4: Vielleicht wird gut.
0: Herzlich äh, willkommen zum neuen Jahr. Das wo heißt zwei, 2019. Richtig, richtig. Hallo,
1: äh, liebe Zuhörerinnen. Äh, ja. äh, an den Empfangsgeräten, äh, die gediegene Sendung. Sind Sie äh, schon da? Also, ich, ich, bin, ich bin da, mein Name ja. ist Magdalena Meisentrat. Sie hörten eben meinen Kollegen. Hartmut K Eisenbart äh Eisen ja Eisenbart richtig ich der Name ist immer noch wir sind jetzt äh, schon einige Zeit äh, hier am, 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 am rumlavieren und ja. ich habe den Namen eigentlich schon drauf aber auch nicht Aber manchmal tun sie sich ein bisschen schwer dabei. Ja, es sind so viele Buchstaben in ihrem Namen. Ja, das stimmt. Ähm Herr Eisenbart wir haben heute eine sehr äh, erstmal erstmal ja, hallo äh, hab ich haben Sie das nicht schon äh, ja, ja das, das könnte sein. Ich, war, ich konnte mich gerade nicht daran erinnern, ob Sie schon Hallo gesagt hatten. Ich Ja, aber ich, vielleicht sagen wir einfach nochmal Hallo. Ja, also Hallo. Ähm. Ähm, hier ist Eisenbart und Meißendraht. Ja. Äh, mein Name ist Magdalena. Meißendraht hier ist der Mein, äh, mein Co-Kollege Hartmut K. Eisenbart. Ja, Eisenbart ist schon richtig, oder? Ist äh, richtig. Sie tun sich da manchmal ein bisschen schwer. Ja,
0: ich hab, es sind auch viele Buchstaben in Ihrem Namen, viele Buchstaben. Ja, das, das, das stimmt. Aber äh, genau, wir wollten Sie erstmal begrüßen. Ähm, mein Name ist Professor äh, Eisenbart und herzlich willkommen hier äh, in diesem schönen. Umstand. Ähm, heute geht es bei uns, äh, bei dem Magazin für Eigenart um...
1: Moment. Äh, begrüßt haben wir die Leute aber schon. Äh, ja, ja, ich glaube, ich hatte... Äh, ich, es ist eigenartig, es ist eine eigenartige Atmosphäre im Raum heute. Äh, wir sind äh, Eisenbad und Meisendraht, das Magazin... Herr Eisenbad, ich weiß nicht, äh, kommen ja. wir aus... Ähm äh, worum soll es denn heute gehen? <lacht> äh, das Thema lautet heute
0: Déjà-vu. Äh, und deswegen, weil heute auch Frühlingsanfang ist, äh, inoffiziell, nur bei Radio Z, kommt jetzt ein kleines Vogelgedicht vom äh, Erasmus zu Rövershagen. Äh, äh, ja.
4: Der kleine Vogel. Sitzt ein Vogel klein vor dem Narrenhäuschen. Tut ein schöner Vogel sein, Gönnt sich dort ein Päuschen. Im Häuschen drin die Narren lachen, Das Vöglein klein pfeift vor sich hin, Dagegen gibt es nichts zu machen, Der Lachgesang allein ist Sinn. Dann pfeift's auch noch in tausend Jahren, Dass es auch jeder Maulwurf hört, Denn wenn sich Narr und Vogel paaren, Dies den Meister deutlich stört.
1: Ja, sehr schön, das da zwitschert es ja im, im Kopf bei, bei mir gleich. Ja, äh, also Frühling ist ja, ja. Äh, ist ja da langsam, ist oft äh, mit, mit, mit großen, äh, seine Bänder äh, flattern in die äh, äh, in wohlbekannte die Düfte, ja, genau. ahnungsvoll. Ja. Ähm, äh, auch ein großes Thema im Frühling ist ja allgemein der Frühjahrsputz nicht wahr? Ja, äh, wissen Sie, äh, wir, äh, wenn wir aus dem Winterschlaf erwachen äh, ist ja alles Dreck äh, jeder Dreck hat sich angestammelt, äh, angesammelt ähm, die, die äh, Bücherregale quillen über mit zentimeterdicken äh, ausscheidungen ja. die man dann mit dem Wedel äh, abwischen äh, sollte die, die Kleidung quillt über und ähm, ich weiß nicht, haben Sie Netflix? Jetzt kommt der Themenbogen. Das sagt mir jetzt nichts, aber... Es ist ein, ein, eine Plattform, wo man sich in seinem Müllhaufen quasi es gemütlich machen kann und dann äh, sich äh, Unterhaltungsformate oh, toll. einführen, äh, äh, toll, zuführen kann. kann ja. ja, ähm... Und äh, es ist ein großer Sch Schrei, geht durch die Welt. Äh, es ist da eine Person äh, in diesem Netflix drinnen, die einem erklärt, wie man äh, aufräumt. Haben Sie davon mitbekommen? Äh, da habe ich nichts davon mitbekommen, aber äh, das, das halte ich für eine fabelhafte
0: Idee. Denn wenn man das anguckt, ja. äh, dann muss man es vielleicht nicht mehr selber machen.
1: Richtig. Ja, nein, ich, es gibt Tipps. Zum so. Beispiel, äh, also äh, die Frau heißt äh, Marie Kondo. Und sie ist anscheinend eine wichtige Person, wenn es ums Aufräumen geht. Ja. Und sie sagt vor allen Dingen, man sollte schnell aufräumen, ja. also Tempo und Konsequenz. Wenn Sie zum Beispiel also ich nur eine Kategorie auspicken, zum Beispiel Socken, nicht wahr? Socken, ja. Haben Sie Ihre Socken aufgeräumt momentan? Ja, das ist, das ist natürlich relativ, also relativ aufgeräumt
0: bedeutet zumindest, also die Farben sind alle beieinander. Es sind auch es ist auch die gleiche Farbe. Ich habe nur weiße äh, schöne schöne dicke weiße Socken äh, und die die sind schön beieinander.
1: Also relativ sortiert, ja. Und äh, wenn Sie die dann... Äh, es finden sich dort keine roten Socken zum Beispiel. Okay, ja, dann haben Sie es relativ einfach, dann können Sie auch schnell und konsequent vorgehen. Sie nehmen die Socken, falten sie, also das Falten ist was ganz Wichtiges, denn äh, in, laut dieser Theorie, dieser Aufräumtheorie, muss man alles spüren und den Geist der Socke quasi atmen auch. Verstehe ähm, und ähm, dann gibt es so Sätze wie so, so Sinnsprüche, wie zum Beispiel heute Bad morgen Flur. Und ähm, wenn Sie, wenn Sie Gegenstände, also ich finde das ja großartig, dass ich endlich äh, mitbekomme, was ich alles falsch gemacht habe beim ja. Aufräumen bisher. Und, auch, im, also, auch im Leben. Generell, und wichtig ist auch ja. die Haptik, man muss anfassen, muss jeden Gegenstand abwägen, brauche ich den, äh, gibt er mir Freude im Leben. Ja. Haben Sie, haben Sie Gegenstände, die Ihnen keine Freude geben im Leben? Gegenstände keine, aber zum Beispiel jetzt, ähm,
0: wenn, wenn Gemüse im Kühlschrank ist, dann, das, äh, das bringt mir keine Freude, aber ähm, ich werfe es dann weg ja. und dann äh, habe ich
1: aber wieder Aber fassen Sie es vorher an und äh, fragen das ja, ich Gegenstand, muss es ja. ich, ich, fragen Sie dann Ihren Kohlrabi zum Beispiel, äh, bist du äh, eine Bereicherung in meinem Leben? Nein. Und ähm, das sollten Sie aber tun, und Sie sollten sich auch tunlichst bedanken bei dem Kohlrabi, wenn Sie ihn wegwerfen, dass er so Achso. Ihnen, Ihnen ein, äh, das Leben bereichert hat, aber jetzt auch äh, man sich auch trennen muss, weil Achso. die Lebenswege sich einfach nicht mehr äh, sind nicht mehr zueinander passen. Ach so, so funktioniert Aufräumen heutzutage. Schauen Sie sich das vielleicht an, wenn Sie Lust haben in Ihr Müllhaufen. Ähm, ich, ich, möchte, ich möchte mir das nicht anschauen. Damit wollte ich anfangen. Äh, aber und das eigentliche Thema lautet ja anders, dachte ich. Das, das
0: Eigentliche. Herzlich Willkommen bei Eisenbahn und Meißentrad. Heute geht es um das Thema Déjà-vu. Déjà-vu?
1: Déjà-vu. Déjà -vu. Was heißt denn Déjà-vu überhaupt? Sie Sind die sind, 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 sind französisch mächtig? Ja, allerdings. Ich habe das studiert.
0: Aha, aha, aha. aha. Ich habe ja nicht, nicht viel studiert, aber Französisch gehört dazu. Äh, französisch, eine sehr schöne Sprache aus der Familie äh, der romanischen Sprachen. Hier, der, der, die, die Musik ist heute ein bisschen laut. Sie merken vielleicht, ich bin heute ein bisschen neben der Spur. Ja, 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 ja. ich, ich klinge auch ein bisschen angeschlagen. Ihre, ihre, ihre Augenlider hängen auch auf Halbmast. Ja, äh. aber Sie wissen genau, warum. Denn äh, ich hatte ja gestern Geburtstag und ich hatte eine große äh, Fete, wie man heutzutage sagt. Und Sie waren ja auch da. Ach, das war Ihre Geburtstagsfeier? Ja, richtig.
1: Ach so. Ähm, das erklärt natürlich äh, die äh, Hartmut- äh, Luftballons, die da ja, unter genau. der Decke hingen. Und ich habe
0: auch was dabei für Sie. Ach,
1: für mich? Aber ich ja. hätte... Also, doch, na, das ich, muss ja jetzt ja, nicht... Doch. Also, Hier. ähm... Das, also, äh, was haben Sie denn da? Ein, ein, oh,
0: da ist ach, ein bisschen oh. Kuchen übrig geblieben. Okay, ich...
1: Gestern, äh, hm. bitte. Das muss ein, ich schon wieder essen in der Sendung, aber wir müssen doch über Déjà-vu. Lassen Sie uns doch ein, bitte... Es ist ein oh. Napfkuchen. Guten Appetit. Ein Napf den können Sie mit, mit der Hand essen. Wir haben da Konfetti drauf gestreut und er hat auch schon einige Dellen. Ähm, wie, äh, vielen Dank erstmal, aber lassen Sie uns doch bitte den Begriff so. Déjà-vu jetzt Nein, Déjà Ist
0: äh, französisch ja? und bedeutet schon, schon einmal gesehen. Das habe ich schon einmal gesehen. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber es ist etwas, was im Gehirn ist, nehme ich an. Weil fast alles, was man schon einmal gesehen hat, ist ja im Gehirn
1: drin. Bin ich da auf dem richtigen Weg? Ich, ich glaube, wir sind auf einer heißen Spur hier äh, äh, im Rate, Rateverein. Ja?
0: Ja. Vielleicht... Ich kann mir ja nochmal die Informationen jetzt nochmal von Ihnen geben lassen, während, während ähm, wir den Text hören. Während ein Text kommt von äh, Erasmus zu Rövershagen. Der Text heißt, äh, weiß ich jetzt nicht. Ähm, und der kommt jetzt vielleicht. Hm.
4: Der große Vogel. Sitzt ein Vogel große? Vor dem Erdgeschosse tut ein schöner Vogel sein, sitzt vor dem Haus und tritt nicht ein. Im Erdgeschoss die Menschen lachen, geschäftig bei den sieben Sachen, keiner blickt zum Vogel hin, gibt doch alles keinen Sinn. Und pfeift der Vogel tausend Jahre, solang ich dann auch hier verharre, denn wer den großen Vogel hört, wird bei der Arbeit sehr gestört. <lacht>
1: Das war jetzt ein Vogelgedicht. Schon von, wieder? Wir hatten doch gerade ein Vogelgedicht. Haben Sie das zweimal jetzt gespielt?
0: Also mir kommt es auch bekannt vor. Naja, das, das Thema heutzutage, äh, heute, heutzutage, heutzutage Sie sehen, ich bin ein bisschen ja, Sie sehen echt Wind, etwas neben der Kappe. Weil äh. ich gestern, ich hatte gestern Geburtstag und ich habe Ihnen auch was mitgebracht. Oh nein, zwar, ähm, nein,
1: Herr Eisenbart. Hier. Bitte, bitte kein Zupfkuchen.
0: Ja,
5: bitteschön.
1: Oh Kuchen, Kuchen, oh. bitteschön.
0: Oh nein. Lassen Sie sich schmecken.
1: Es ist... Der hat ähm, leichte Dellen und ähm, ja, sieht auch aber, nicht mehr ganz so frisch aus. Und Sie haben Konfetti draufgetan. Äh, haben ja, Sie was, denn...
0: Was ist denn das Thema heute?
1: Moment. Déjà-vu ist das Thema. Oh, ein schönes Thema. Ein schönes Thema, oder? Darüber könnten wir mal eine Sendung machen. Stimmt. Über Lassen Sie uns da Thema. das nächste Mal drüber sprechen. Ja. Das kommt aus dem Französischen und bedeutet schon einmal gesehen. Äh, ein, ein Rehash, wie wir sagen ja. im Englischen. Wir bereiten etwas Altes, schon Gesehenes ja. wieder auf, führen es zurück in den literarischen Kanon ja. und äh, remixen. Das ist was ganz Modernes. Äh, quasi der, 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 der Sprung zum Alten zurück. Man holt aus den Tiefen der Vergangenheit ja. etwas wieder hervor Aber und stellt es als etwas Neues vor. Dabei ist es was ganz Altes. Es ist, äh, hat es was mit der Reprise zu tun. Mit der Reprise, ja. mit der Da Capo Alfine, ja, ähm, mit äh, äh, Intermezzo. Intermezzo vielleicht. Forte, ja. ja äh, Andante. Andante, Andantino, ja. äh, Rigatoni, ja. zum
0: Beispiel. Wenn wir schon bei Musik sind, ja. da hat äh, Andreas Lugauer sich etwas Lustiges ausgedacht. Ein Text von Andreas Lugauer ist äh, das. Ob sich Iron Maiden schon mal den Spaß erlaubt
6: haben, ihren Song Déjà-vu in einer Show an zwei verschiedenen Stellen der Setlist zu spielen?
0: Das war der Beitrag von Andreas Lugauer. Ähm, das äh, ja, ist doch, ist doch äh, kann, man, kann man mitarbeiten, oder? Ja, ja. Haben Sie jetzt ein bisschen
1: besser verstanden, was äh, Déjà-vu bedeutet? Ja, also es kommt aus dem Französischen bedeutet schon mal gesehen, habe ich inzwischen gelesen. Mhm. Ähm, und... Ähm, und da, da knüpfen wir ja an mit dieser äh, Sache. Äh, Goethe hat auch schon über ein Déjà-vu geschrieben. Äh, wissen Sie nicht? Nein. Na also.
0: Nein. Goethe. Also, doch, Goethe doch Goethe. nicht. Das, In, ist doch, äh, hier, das ist doch so modernes Zeug hier, Déjà-vu. Und da, da kann doch nicht schon äh, Johann Wolfgang Freiherr von und zu Goethe darüber geschrieben. Doch. Hat. Jetzt binden sie
1: mir und den Hörern aber einen gewaltigen... Doch, in Dichtung und Wahrheit Nähren kommt auf. ein Moment vor, Nein. wo er anscheinend vor die Haustür tritt und sagt, ja, ist das ein schöner Abend und dann hoppala, ja. das habe ich ja schon mal so erlebt. Ja. Und er beschreibt das ganz präzise und auch Aristoteles beschreibt das schon. Nein. Äh, doch, Tatsache, ähm, äh, es ist ein Phänomen, was sich durch die äh, gesamte Menschheit hindurchzieht. Äh, laut Apothekenumschau kann man, äh, sagt der, der Mann dort, äh, dass es das sehr wahrscheinlich ist, dass jeder das mal in seinem Leben erfahren hat oder erfahren wird. Mhm. Und die, glaube ich aber nicht. Die Apothekerumschau, ähm, das Leitmedium, äh, schreibt auch, dass man sich keine Sorgen machen soll, wenn das passiert, man soll nicht erschrecken, es hat nichts mit äh, gesundheitlichen Migräne, Satanismus. Epilepsie, zum Beispiel Satanismus, nein, es ist was völlig Natürliches und die natürlichste Sache von der Welt und man kann dar darüber auch offen reden mit den Kindern. Über Satanismus? Nein, über das Déjà-vu. Ja, ich habe noch was für Sie dabei. Ach nein, ja, Eisenbart, das wäre doch nicht nötig gewesen. Was, was könnten Sie, mal, Sie mir schauen denn? Schauen Sie mal, die Blumen sind noch übrig geblieben.
4: Die eine wollte Tulpe? Ich, die wollte ich
1: Ihnen jetzt überreichen ja, mal. Lecker! Bitte, bitte sehr. Uh, die hat Konfetti drauf und eine Delle. Ja. Ich habe das Gefühl, wir kommen nicht weiter hier. Ähm, haben Sie noch einen Text dabei vielleicht ja, zum Thema Déjà-vu, dass wir uns vielleicht ein bisschen annähern können ans Thema? Es ist ja wirklich also ein, ein Chaos ja, heute hier. Ein, ein, ein Text
0: zu dem Thema. Déjà-vu. Déjà-vu ist französisch und bedeutet so viel wie schon einmal gesehen. Äh, ja, wenn, wenn Sie etwas schon mal gehört haben, dann ist das... Äh, Gibt es das auch? Ach. Aber das heißt dann anders. Das Ä heißt äh dann... Bitte. Ich hab leider, kein, ich, hab, ich kann nicht wirklich französisch. Ich sage das nur, um äh, Frauen zu beeindrucken, dass ich das studiert habe. Es heißt äh, dann anders déjà Escher von Höheren. Jetzt kommt ein Text von äh, Natalia Breininger. Äh, in dem Text geht es um äh, Hören Sie doch selber äh, einmal hin, bitteschön. Äh, ich, ich muss hier noch ein bisschen drücken. Ich bin heute nicht ganz auf der... Äh, auf der auf Überholspur
1: das, der, aber ich, der ich, Hirnwindungen. Ich war, Sie sind heute eher so ein bisschen ein, 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 ein schleppender Kreis, der auf der Autobahn äh, die, genau. die BMW-Fahrer aufhält, ja. äh, die mit ihren LED-Lichtern gerne ähm, ja. äh, schneller wären als Sie. Und, aber Sie sind ein gewiefter Typ, der gerne die Spur wechselt. Äh, Richtig. Geistig. Und also jetzt als Allegorie. Ich, ich äh, wollt, als als Metapher auf, auf Ihre geistigen
0: Zustände. Ja, der geistige Zustand hängt aber damit zusammen, dass ich gestern Geburtstag gefeiert habe. Und ich habe auch was für Sie dabei. Hier, äh, schauen Sie doch mal. Ach nein.
5: Ich frage die Katze, ob sie genug gekotzt hat. Ja, meint sie, aber ich noch nicht. Mein Hals ist geschwollen, die Nase läuft. Hartz vier bald auch. Irgendwie ist alles kaputt und angeschlagen, abgeschlagen. Mit Lichtern und Raumfahrten dazwischen. Größenwahnfantasien und Existenzängsten. Beziehungsfracks und unrealisierter Romantik. Ich bin so viele, dass ich es gar nicht halten kann. Und draußen sind so wenige. Wer klopft an die Tür, der klopft an die Tür. Ich gehe in Tangenten die Welt ab, Entropien wie Berge um mein Gehäuse. Ich esse die Suppe, weil ich muss und wache auf, weil ich nicht anders kann. Nach dreißig stellt sich der Sinn plötzlich tot und ich weiß nicht, ob das schlecht ist. Am Nullpunkt ist immer Ruhe die besser scheint als Amplituden der langweiligen Wiederkehr. Karriere machen? fragt mich einer. Nein, danke, antworte ich. Ich wüsste nicht, worin und wozu. Zudem nieße ich ständig oder bin kopfkrank und nur die Sonne geht unter und ist schön und wieder auf und ist noch schöner. Das ist alles, was sich zu sehen lohnt und mit den Spatzen die Krümel zu klauen und irgendwie zuhören zu können, ohne eine Strafpredigt zu halten, da zu sein ohne nachlässige Ignoranz oder falsche Leichtigkeit. In Armut lebt es sich schwerer, aber auch ehrlicher. Das Finanzamt zieht mir den letzten Teppichboden unter den Füßen weg. »Wie stellen die sich das eigentlich vor, wovon du leben sollst?« fragt eine Freundin. »Ja«, sage ich, »weiß ich auch nicht, gar nicht wahrscheinlich.« »Vor mir Berge und Mondkrater, über dich zu lugen versuche, nur nicht unsichtbar werden, zurückgeworfen ins Negativ.« auf sich aufmerksam machen, auch wenn der Globus vor meinen Augen riesig erscheint, ein Kreuz setzen. In Merkels Gesicht, um ihn klarzumachen, so nicht, meine Liebe, du hast keine Ahnung davon, wie wir leben, wer wir auch immer sein mag. Die Verlassenen, Geflohenen und Entstellten, die Alten und die unglückseligen Künstler, die Hebammen oder einfach die mit einem vaginalen Loch zwischen den Beinen. Was auch immer du mir erzählst, du kennst das Leben nicht wo du Dostojewski liest und mit dem Masterabschluss putzen gehst, auf halben Stellen, wie halben Stühlen sitzt, desinteressiert und krank. Ich weiß doch auch nicht, was mit meinem Körper los ist oder mit meinem Herz, aber das Leben in diesem Land hat etwas Fahles, Glanzloses, ist fluoreszent. Ich sehe, wie dort die Wärme evaporiert und keine Spuren hinterlässt, nur eine Fata Morgana, als wäre sie nie da gewesen. Ich lecke die eingefrorenen Fenster ab, Draußen ist Winter, bald. Und ein Jahr ging vorbei, Nichtssagend sagend und schwer, mit Gesellschaft dazwischen und der Einsamkeit, in buntes Neonlicht getaucht, kalt und schön. Ein Licht, aus dem auch die Frauen kommen, die mir so ungleich sind: Bella, Gigi Hadid, Cara Delevingne, Rihanna, manchmal auch Heidi Klum, wenn sie nicht kreischt, ausgehungert und schön, mit Reichtum behängt, den sie hin und her tragen wie Sträflingskugeln. Frauen, die zum Verkauf stehen, und irgendwie auch nicht, mit operierten, initiierten Gesichtern, die im Blitzlichtgewitter untergehen und von denen am Ende nur ihre Gespenster zurückbleiben. Haben sie was gesagt? Was gedacht? Wer weiß das schon, dafür werden sie nicht bezahlt, sondern für fit, happy, wie wäre es stattdessen mit schlappfetten krank? Beides schenkt sich doch nichts und ist nur Ausdruck des Lebens, des Sterbens. Ein Kreislauf, der vor sich geht, zusammen mit der Erdrotation und den Gezeiten. Und viel mehr als das ist da nicht, obwohl gestern hat ein Penner meinen Namen gewusst oder es hat so gehalt, als ob. Es hat mich entsetzt, er, in einer Güte, die mitten aus Verzweiflung erwächst, im Leiden noch Wärme geben, geht, geht ausgerechnet da, geht, während die Mode- und Unterhaltungsindustrie Mädchen castet, nach Farbe und Form, und das Arbeitsamt neue Sklaven, der Klasse 1, Klasse 2, in seinem asozialen Bürgerklassifizierungswahn heranzüchtet. Merkel erzählt mir irgendetwas davon, wie sie die Arbeitslosigkeit halbiert hat, aber nicht um welchen Preis, und welches Leben die Menschen fristen in den Ghettos und der Peripherie in Armut. Die unterm Strich aufs Gleiche hinausläuft, wie sie dann an Wochenenden in die steuerfreien Oasen des Starbucks strömen, in modischen Billigversionen und Masken aus perfektem Make-up, zum Schaumschlürfen und Kollegenbashing. Für mehr reicht das Geld nicht, und im Vergleich dazu hat es selbst Kafka noch knallen lassen, war aber auch früher tot, so läuft es nun mal. Wer ehrlich lebt, muss früher sterben. Ich rauchte meine Zigarette zu Ende.
1: Äh, äh, haben Sie mitbekommen, was in letzter Zeit in der Kunstszene so los ist? Da ist ja einiges... Moment, das war noch nicht alles hier. Ach, Bitte schön. Eine Tulpe, eine, eine. das ist ja lieb von Ihnen. Hier ja, bitte. Oh Gott, ich, ich mein, weiß, ich weiß was, gar nicht, das warum Sie ist so dumm, groß äh, als würde ich Ihnen leid zufügen. Nein, es ist sehr nett, danke. Ich, ich weiß das zu... Äh, so, also die Kunstszene in Frankreich ja. äh, ist quasi im Aufruhr, denn äh, Paris äh, haben Sie nicht? etwas mitbekommen von einem Kunstprojekt namens DAO? Nein. Nicht? Nein. Äh, also ein, äh, ein, ein, ein russischer ja. äh, Regisseur ähm, Der in Frankreich war. Aber. Der? Nein, der war in ja. der Ukraine ja. mhm. und hat in einem ehemaligen Sportstadium ein Labor aus der Stalinzeit nachgebaut nicht wahr? also als Kulissenattrappe quasi ein, eine, 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 eine Fake-Kulisse. Äh, äh, und es durfte dieses Stadion nichts anderes hinein, was nach 1969 oder so, also äh, in, nach der Sowjetherrschaft äh, äh, erfunden der, wurde. Der
0: hat wahrscheinlich die ganzen Sachen, die, die äh, diese Marie Kondo rausgeworfen hat, die hat er aufgesammelt K genau. und in das Stadion rein. Ma Ma hat Marie, Marie, Marie
1: kondonova hat äh, auch ja. einen, äh, äh, einen äh, Rust-Tube-Channel, ja. wo sie aufräumt und äh, die ganzen alten Utensilien mussten in dieses Stadion und hinein und nichts anderes durfte rein. Was noch hinein durfte, waren Leindarsteller, die über einen sehr langen Zeitraum, ich glaube, das Projekt hat sich über vier Jahre gezogen, äh, spielen mussten. Sie wären in einem äh, äh, russischen Labor. Na toll. So, Das Ganze wurde gefilmt. Es sind vier Jahre Filmmaterial entstanden. Also ein mhm. megalomanisches Projekt. Und äh, jetzt hat man das in äh, Berlin nachstellen wollen, also äh, aufführen. Das wurde ein immersiv geplantes Mega-Event. Und dann äh, wollten sie ein Stück Mauer aufbauen. Und dann haben die Berliner gesagt, nein, also das äh, können wir nicht machen. Und jetzt sind sie nach Paris gegangen. Können Sie sich das vorstellen? Paris, die Stadt der Liebe. Äh, da wird jetzt äh, dieses Werk Dau aufgeführt. Beziehungsweise es wird nicht aufgeführt, weil die Stadt gesagt hat, äh, nee, äh, geht doch nicht. Die wollen das auch nicht. Ja, also es, ist ein, es, hat, ein, es hat Schwierigkeiten, das Projekt. Äh, aber sehr interessant und äh, man munkelt, es würde die Kunstwelt äh, umwälzen, äh, wenn da nicht die Auflagen der jeweiligen Städte wären. Kann man sagen, dass Kunst niemand haben will? Man kann sagen... Ist nicht gewünscht in den großen Städten mehr. Äh, eigentlich wollen die Städte gar keine Kunst mehr, denn sie steht im Weg. Und äh, auch Marie Kondo sagt, ähm, wenn das äh, keinen Spaß macht, dann muss es weg. Ähm, Ach so. Naja, sie kennen ja den berühmten Ausspruch, weg, ja. äh, ist das Kunst oder kann das weg? Ja, genau. Äh, Marie Kondo würde sagen, äh, es kann weg. Äh, ja. Also man braucht diese Frage gar nicht mehr zu stellen. Sie ist a priori schon beantwortet mit weg. So, also das war Frankreich, ja. gerade Umwälzung der Kunst oder auch nicht. Man muss übrigens, wenn, man, wenn, Sie, wenn Sie Lust haben, nach Frankreich mit mir vielleicht so ein bisschen in die Stadt ja, der Liebe. Ja, kommt in, jetzt
0: auf den Termin an. In das da Stalin-Labor. Stalin in der Familie natürlich auch fragen,
1: ob da jemand etwas machen möchte mit dem Opa. Deswegen. Ich sag Ihnen doch, ich würde Sie vielleicht gerne entführen und wenn man an diesem Kunstprojekt das dann vielleicht doch bald äh, offen ist für, für ja. ZuschauerInnen äh, ähm, dann kann man äh, kann man da äh, muss man ein Visum beantragen ja. äh, also man muss sich wirklich mit Reisepass dort anmelden, dass man in diesen äh, Bezirk reinkam zwischen dem Théâtre de La Ville äh, und dem Théâtre de Jacques Châtelet äh, äh, Chaboclac mm. Also, Thema Déjà-vu. Ja. Ähm, äh, ich wollte noch, ähm, wer, wer war noch mal auf der Suche nach der verlorenen Zeit? Ah, auch ein Franzose. Auch ein Franzose. Marcel Proust. Richtig. Mm. Glückwunsch. Ah. Und der hat, ähm, wir haben ja das Déjà-vu-Erlebnis, ja. das Ich-habe-das-schon-mal-gesehen-Ich-habe-das-schon-mal-erlebt-Erlebnis mhm. und Marcel Proust beschreibt in seinem Buch, Entschuldigung, der ist sehr trocken, der Kuchen, ähm, beschreibt, Also, hören Sie mal beschreibt in, in, in seinem Buch ähm, ein Madeleine-Erlebnis. Haben Sie davon schon mal was Nein.
4: gehört? Nein.
1: Er beschreibt, wie er in sein Café ein äh, französisches äh, Gebäck hineintunkt, mhm. es aufnimmt in seinen Mund und dieser Geschmack dieses äh, Gebäckstückes löst in ihm Kindheitserinnerungen aus. Ah, -Simulation. Und er fühlt, sich, er, 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 er fühlt sich zurückgeworfen in seine Jugend, wo er diese Gebäckstücke auch äh, gegessen hat. Ein sehr banales Erlebnis eigentlich, aber doch mit einer poetischen Sprengkraft, nicht wahr? Denn äh, man hat eine Mischung aus Déjà-vu und äh, Kindheitsfantasie äh, äh, zusammen und äh, das Ganze in der Literatur, das habe ich noch gefunden zu so dem Thema. Äh, das ist, äh, ich bin völlig beeindruckt. Ja,
0: ich äh, habe gelesen. Äh, und der nächste Text kommt von Anja Gemeinwieser. Und sie ist entgegen äh, der Erwartung überhaupt nicht gemein. Sie ist wirklich kein, kein Stück gemein. Sie heißt nur so. Äh, und der Text äh, heißt auch Déjà-vu. Das kommt mir irgendwie bekannt vor.
3: Donnerstag, 7.44 bis 8 Uhr, 18. Mai 2018. Ich weiß nicht, seit wann genau, aber seit einer Zeit steht vor dem Kiosk an der Pfütze, die nie ganz versiegt, ein Mann und starrt dort in die Pfütze hinein. Dabei hat er eine Mimik aufgesetzt, in der ich mir irgendwas zwischen Gleichgültigkeit und Abscheu erstarrt denke. Schön ist er nicht, der Mann. Ich würde sogar sagen, ganz im Gegenteil, und das halte ich nicht allein für ein Geschmacksurteil. Das Gesicht aus Tränensäcken hängt gerade noch über einer jägergrünen Jacke mit ausgebeulten Taschen. Eine eigenartig neu wirkende Fotokamera hängt an einer ebenfalls hängenden rechten Schulter, dass sie ihm nicht gestohlen wird. Das Bild, das er abgibt, bestätigt sich selbst noch in seiner viel zu orangenen Mütze und einer Körperhaltung, die ich kaum als solche bezeichnen möchte. Es ist eher eine Häufung von Körperabschnitten, aufeinandergehalten von Glück und gutem Wetter. Erst habe ich gedacht, kann sein, diese Lache zeigt den Mann in schöner. Kann sein, sie schmeichelt seinen Konturen mit Benzinschlieren oder leichtem Wellengang. Aber ich habe nachgesehen. Die Pütze ist ehrlich. Dazu, das meine ich festgestellt zu haben, sieht der Mann gar nicht sich, sondern nur den Himmel und mich, wenn ich auf einer anderen Seite der Pfütze stehe. Ich mache das daran fest, dass ich, blicke ich in die Pfütze, nicht mich, sondern nur den Himmel sehe und ihn. Seit ich den Mann zum ersten Mal gesehen habe, das war am 4. April, seitdem sehe ich ihn immer. Nach gut einer Woche habe ich mich gefragt, ob er die Pfütze je verlässt. Ich sehe nun zu verschiedenen Uhrzeiten nach. Mittags um zwölf, nachts um halb vier, morgens um viertel vor sieben. Ich habe auch zu absurd unorthodoxen Zeiten nachgesehen, wie 22.37 Uhr, um ihn beim Abwesensein zu erwischen. Er ist immer da. Immer wenn ich da bin, mindestens. Ich verlasse zu Unzeiten das Büro, um mich auf den halben Weg nach Hause zu machen. Verlasse zu Unzeiten Bett und Wohnung, um mich auf halbem Weg ins Büro zu machen. Ich habe extra meine diensttägliche Joggingstrecke umverlegt, dehne meine Mittagszigarette extra fünf Minuten länger aus, nur um an der Pfütze vorbeizukommen, die schon so eine Art Fixpunkt in meiner täglichen Routine geworden ist. Und dort treffe ich immer auf ihn und er würdigt mich keines Blickes. Ich treffe, auch das beobachte ich, auch auf niemanden, der ihn eines Blickes würdigt. Ich blicke mit in die Pfütze, manchmal tue ich das. An schönen Tagen legt ein gleichmäßig blaues Stück Himmel, mit einem unvorteilhaften Männergesicht auf dem Asphalt. Dann wieder jagt eine einzelne Wolke über den Boden. Andern Tags, wenn die Pfütze geschrumpft ist, schweben Schmutzflocken wie gestockte Seife am Grund und darunter zeigt sich schemenhaft ein kleines quadratisches Abflussgitter, das scheinbar seinen Dienst verweigert. Ich wage nicht, ihn anzusprechen. Wage das nie. Meine Gedanken kreisen ständig um Pfütze und Mann. Es ist, als wäre die Zeit an dieser Pfütze für diesen Mann angehalten oder als hätte er sich im Innehalten selbst angehalten und wäre jetzt mit sich dem Himmel und dem Abschlussgitter, gefangen. Ist das eine Hölle oder Meditation? Ich kaufe heute Morgen eine Zeitung, Zeit 18. Mai. Bilde mir ein, dass die Kioskbesitzerin, sie habe ich nie richtig bemerkt, es ist eine mittelalte, mittelfüllige, mittelgut gekleidete, mittelergraute, mittelgebräunte Dame, mich mit Skepsis mustert. Herrgott, bis jetzt hätte ich noch nicht einmal sagen können, dass es eine Frau ist, die in diesem Kiosk arbeitet. Den Kiosk selbst mag ich. Grün gestrichen, freistehend. Jemand hat sich die Mühe gemacht, die Kaffeekarte mit Setzbuchstaben zu machen. Ein Kiosk, der sich seiner Kioskhaftigkeit angenehm bewusst ist, ausgezeichneten Kaffee anbietet, um nachfühlbare Kaffeebecher bittet, der Umwelt zuliebe. Die Frau, die so gar nicht zu diesem Kiosk passen will, wird geradezu verschluckt von der Präsenz des bulligen kleinen Baus. Diese Frau also begegnet mir mit Argwohn statt Freundlichkeit, wie es unser dienstleisterin Kundenverhältnis mir eigentlich versprechen würde. Ich geselle mich zu dem Mann an der Pfütze, die einen spiegelverkehrt grauen Himmel zeigt, konzentriere mich aber aus den Winkeln meiner Wahrnehmung auf den Kiosk. Mit der nächsten Kundin tuschelt die Frau und nickt, meine ich, zu mir herüber. Mich befällt es heiß Werde ich meinerseits beobachtet, während ich beobachte? Warum, muss ich mich fragen, hat sie nicht mit mir über ihn getuschelt? Er steht da doch die ganze Zeit und starrt in diese Pfütze. Dass das meine Faszination, meine Fragen erregt, wird doch wohl selbst dieser Kioskfrau nachvollziehbar sein. Natürlich, sie hat mir voraus, dass sie von ihrem Kiosk aus immer alles beobachten kann, ohne dass es jemanden wundert, ohne dass es überhaupt jemand bemerkt, während ich für meine Beobachtungen diesen Ort erst eigens aufsuchen muss. Die Blickachsen sind bestimmt durch die räumlichen Gegebenheiten. Was sich bewegt auf dem offenen Platz wird gesehen, betrachtet, bespitzelt, wohingegen nicht beachtet wird, was sich hinter einem Wall aus Butterbrezeln und Kreuzworträtseln verschanzt. Meine Nervosität spitzt sich zu. Ich versuche im Geiste zu sehen, was die Frau sieht. Zwei Männer, einer mit Mütze, Kamera und Trennensäcken, der andere jünger, auch mit Mütze, einem dichten Bart und einem kastigen grünen Rucksack. Vielleicht malte sich eine Beziehung zwischen uns aus Vater und Sohn. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, denkt sie vielleicht, und dass ich auch irgendwann immer dastehen könnte. Sozialarbeiter und Drogensüchtiger. Wobei ich natürlich mich in der Rolle des Sozialarbeiters sehe, selbst in ihren Gedanken, die sicherlich vor keiner Unterstellung Halt machen. Vielleicht sieht sie Schlüsse aus der Ähnlichkeit vom Grün des Rucksacks mit dem Grün der Jacke oder zwischen den Formen unserer Mützen. Ich nähere mich einer plötzlichen Idee folgend, dem Gesicht des Mannes um Anzeichen von Bärtigkeit zu finden. Ich rieche Rasierwasser wie sonderbar. Vielleicht ist sie seinen Anblick schon so gewöhnt, dass sie ihn nicht mehr, mich aber sehr wohl wahrnimmt. Um ihre Aufmerksamkeit auf ihn zu lenken, beginne ich ein flüsterndes Gespräch mit ihm. Als willkommenes gemeinsames Thema wähle ich die Pfütze, denn verschiedene Gesichter wir ja beide gut kennen und die heute wegen des trüben Wetters enttäuschend wirkt. Der Mann rührt sich keinen Millimeter, der Blick der Kioskbesitzerin dagegen schärft sich noch mehr. Ich blicke verlegen in die Pfütze. Irgend Vögel flitzen tief über den Himmel, die Wolken verschieben sich millimeterweise zueinander und erfinden neue Töne von Grau. Wenn ich mich weiter vorbeuge, um in mein eigenes Gesicht zu blicken, sehe ich, dass es durch das nach vorn und unten gebeugt sein ein wenig hängt. Die Wangen hängen ein wenig vor den Lippen, die Tränensäcke treten stärker hervor, die Augen wirken kleiner. Ein wenig älter sehe ich aus, nicht? Ich sehe so nicht aus, nicht? Es sind die Wellen in der Pfütze, die mein Gesicht so wirken lassen, nicht? Plötzliches Unbehagen, ohne aufzublicken oder auch nur die Augen zum Spiegelbild des anderen zu bewegen, spüre ich seine Abwesenheit. Wann er gegangen ist, ich könnte es nicht sagen.
0: Ja, äh, haben Sie bemerkt, was in dem Text passiert ist? Es war wie in der, in der Geschichte mit äh, Goethe, die Sie vorhin erzählt ja, haben, ja, ja. Äh, wo, wo der junge Goethe sieht, da ist jemand, der sieht ja aus wie ich. Äh, und Jahre später ist er ist ist es dann auch? Uh, eine eine Zeitschleife hat sich geschlossen quasi. Es ist, also Déjà vu ist vielleicht hat vielleicht auch was mit Zeitschleife zu tun oder Zeitreise. Richtig. Man weiß es nicht genau. Richtig. Äh, in in diesem Fall war es ja vielleicht so etwas wie eine äh, hermeneutische
1: äh, ver äh, Verbuchselung.
0: Genau. Oder oder sagen wir mal eine Möbiusschleife. Eine Möbiusschleife. So. Möbius so einmal ist man der Eine und guckt sich dabei zu, wie man was macht. Berühmtes Beispiel auch auf dem Rollfeld. Ja. Ein, ein sehr sehr guter Film, wo ein wo ein Mann auf dem Rollfeld rollt. Ja. Es sieht wie ein anderer Mann erschossen wird. Er ist aber erst so ganz klein, so vielleicht fünf und äh, viele Jahre später ist er dann auch der Mann, der erschossen wird und sieht sich selber auf dem Rollfeld. Zu, wie er sich beim Sterben zuguckt. Es ist ja traurig eigentlich, aber wurde, wurde dann auch äh, bearbeitet äh, in äh, 12 Monkeys von Terry Gilliam Gilliam von der ja. schönen äh, Popgruppe äh, Monty Python äh, und Monty Python haben auch einmal das, äh, das Déjà-vu bearbeitet. Ähm, Michael Palin spielte in einem Sketch einen äh, einem Fernsehmoderator, der ganz viele Déjà-vus erlebt. Und so schließt sich diese Möbius-Schleife vielleicht, dieses Déjà-vu. Also Zeitreise, äh, Gefühle, Goethe, auch Sachen, Doppelgänger. Sachengänger, Sachen ist auf jeden Fall ein Topos,
1: den Sachen. wir nicht vergessen dürfen. Ja, Sachen. Sachen. Ich habe einen, einen Film rausgesucht in, äh, zum Thema, weil äh, wir wissen ja, Film ist die vierte... Äh, hätten, Sie, hätten Sie Lust auf Kuchen eigentlich? Ach, Sie haben mir was mitgebracht. Ja, ja Moment. Hier.
0: Hier. Ich hatte gestern nämlich Geburtstag
1: hier. Ja, äh, haben Sie ein
2: Dann stimme ich die
1: ein äh, schöner Kuchen, er hat Konfetti, äh, Sie haben wohl gefeiert gestern und äh, eine Delle. Äh, wir wollen aber zurück zum Thema Déjà-vu. Ja, ein Film. Ein Film, er nennt sich Déjà-vu, Wettlauf gegen Zeit und ist äh, hier beschrieben als ein rasanter Thriller, der sich äh, dem Element der Zeitreise annimmt. Ja, das, äh, ich kenne den Film natürlich. Äh, was Sie geht's in dem Film? Der muss ja mit dem Thema irgendwas zu tun haben. Wir hatten ja jetzt schon Zeitreise und Déjà-vu ja. im Titel. Äh, das äh, muss ja irgendwas mit uns äh, zu tun haben. Sie haben den Film gesehen und können uns jetzt ja. berichten, worum es geht. Ich habe den Film gesichtet. Ja, gesichtet. Sagt man bei uns. Ja, mhm. Tut mir leid, ich habe Könnten Sie vielleicht äh, runterschlucken, bevor Sie Ihren verbal äh, aufräumen aktion starten? Ja,
0: wir können ja nochmal ein Gedicht von ich will, äh, Erasmus oh, zu Rövershagen hören. Auch
1: Herr Eisenbahn. Und bis dahin schlucke ich äh,
0: vielleicht runter. Jetzt waren wir so schön. Lassen Sie sich das mal schön reingehen.
4: Der andere Vogel. Sitzt ein Vogel anders vor dem Bau des Zanders? Tut ein schöner Vogel sein, stellt dem Deck dich dann ein Bein. Da kracht der Tisch zusammen, setzt Zanders Heim in Flammen. Der Vogel packt die Tasche und fliegt dann aus der Asche. Es pfeift der andre Vogel, voll Inbrunst tausend Jahr. Der Zander war kein Zobel, das freut der Vögel schar.
1: Ja, ähm, das war, war. schon wieder ein Vogelgedicht. Hatten wir nicht schon ein Vogelgedicht heute? War das. Ich bin mir ja etwas unschlüssig gerade. Ich, ich weiß nicht genau. Es steht hier dauernd äh,
0: Rövershagen. Rövershagen, Rövershagen. Ähm, vielleicht ist das ein Formatierungsfehler. Ähm, wir wollten über Filme sprechen. Ja, Déjà-vu, Wettlauf gegen die Zeit. Denn Filme sind ja die, die vierte literarische Gattung. G Gapselung, richtig. Neben.
1: Wie heißen die anderen drei großen Gattungen? Neben äh, Drama, Lavados, Zapdos und, und Lava Arctos. Arctos. Genau. Und dann kommt noch der Film dazu. Ach, das ist ja äh, interessant. Man lernt ja was hier in der Sendung. Ja. Trotz Ihrer äh, Halbmastaugen haben Sie doch jetzt nochmal ein Stück Weisheit aus Ihren äh, Mundwinkeln gedrückt. Das ist äh, dem Kaffee geschuldet. Ja. Sie wachen Merk langsam auf. Das ich, gefällt mir, ja. Herr Eisenbahn. Jetzt lassen Sie uns bitte über den Film Déjà-vu-Wettlauf gegen die Zeit sprechen. Ja. Äh, das ist ein rasanter Thriller. Sie haben den Film gesichtet und Sie wollten darüber erzählen. Ja, richtig. Also es geht um einen, äh, es spielt in Amerika. Äh, ja. Ich war zur Zeit der Prohibition, ja. der, der großen Depression, wie wir sagen, wir Spezialisten. Und es ist ein armer Rübenbauer, der Zuckerrüben anbaut mit seiner Familie auf einer Ranch. Was soll er sonst auch weiter Es gibt jeden Tag Ranch-Dressing ja. auf dem Salat. Mit den Zuckerrüben. Lecker. Und äh, jetzt äh, be bemerkt auf einmal äh, eines Tages, als er Rüben aus dem äh, sandigen Boden schabt, äh, das habe ich doch gestern schon gemacht. Ja. Äh, Nanu. Äh, und wir wissen ja alle ein Déjà-vu, wenn einem was passiert, das verwirrt einen. Es, äh, es, es Es bäumt sich alles gegen diese Wiederkehr auf. Ja, aber da muss man keine Angst haben. Nein, äh, das, kann, also, hab, man, zum Beispiel, Herr Professor Doktor. Mit den Kindern muss man drüber reden? Ja. Ja, man so. kann drüber reden, es ist natürlich und er macht das auch, er spricht dann mit seinem Kind, sagt, du Kind, ich habe heute was erlebt, vielleicht kannst du mir erklären, was da passiert ist. Ich war auf dem Feld und habe Rüben aus der Erde geschabt und äh, ich bin jetzt sehr verwirrt, weil ich hatte das gestern schon gemacht und das Kind sagt dann, du Papa, äh, das ist die normalste Sache von der das Welt.
0: Wird, ich, ich, ich muss gerade ein bisschen lachen, weil das ist, äh, er ist Rübenbauer und er wundert sich, dass er, ihm das schon wieder passiert. Das ist. Ich, ich, ich finde das ein sehr sehr lustiger Film war das auf jeden Fall.
1: Äh, ja, und dann beginnt Fall, der Wettlauf ja. gegen die Zeit. Dann das macht er sich auf große Reise. Dann macht er sich auf große Reise, um das Rätsel zu lösen. Ähm, er geht dann nach Boston. Ja. In Me Me Message. Ja. Ähm, und fragt in der Apotheke nach... Ja. Ob er nicht vielleicht so ein Heftchen haben könnte, ähm, das einem äh, wichtige Tipps gibt, um ja. durchs Leben zu kommen. und dann, Zum Beispiel, wenn man ein Déjà-vu hat, was zum, man dann macht. Genau, richtig. weil Ob man Angst ja. haben muss, ob man äh, ob man irgendwelche Vorkehrungen treffen muss. Ja. Äh, zum Beispiel äh, hier ein heimlich Manöver äh, äh, ausführen muss. Und der Apotheker ist dann aber kein Apotheker, ja. sondern, sondern ein Zeitreisender.
0: Zeitredakteur. Und dann beginnt der Wettlauf gegen die Zeit. Es sind ganz viele ähm, Journalisten da äh, und die sagen: Gehen Sie, ähm, gehen Sie mal durch diese Tür. Und dann geht er durch die Tür und ist in einem, äh, in einer Parallelwelt, wo er sich selber dabei zuguckt, wie er gegen die äh, Zeit wettrennt. Äh, äh, und
1: Helmut also, Schmidt ist äh, Helmut Schmidt ist dann auch noch von der Partie und ähm, äh, regiert das <lacht> Ganze. Warum lachen Sie? Das ist ein... ein, 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 ein ich habe
0: mich nur an diese Stelle erinnert, wo plötzlich Helmut Schmidt auftaucht. Das habe ich einfach nicht äh, kommen sehen. Das ist ja ein Film von 1983. Ähm, ja. Und da, ähm, oder? Ja, ja, ja ja. da haben Sie schon recht. Und ich musste so lachen, als er da durch die Tür gekommen ist. Natürlich war es
1: keine Szene, wo man lachen sollte. Es war Eigentlich eine sehr, nicht. sehr gruselige es ist ein, Szene. Ähm, es ist ein Garagentor. Ja. Das geht langsam hoch. Und das ähm, ist dann Helmut Schmidt und äh, erklärt uns den Film. Sie müssen das mal auf YouTube eingeben.
0: Das ist wirklich, ich finde ich finde es eine sehr lustige Szene, weil ähm, das Garagentor geht auf. Man sieht schon unten so Rauchschwaden ja. und man denkt sich, oh, was, ähm, jetzt, kommt was passiert jetzt, jetzt? kommt der Böse, jetzt kommt der Staatsfeind Nummer eins. Und dann kommt Helmut, äh, Helmut Schmidt und sagt, jetzt ähm, mach, mach bitte, das mal. bitte hier, ist der Wettlauf gegen die... Gesamte Zeitredaktion. Hier äh, kommt ein Text von Erasmus zu Rövershagen. Ähm, und ich, ich weiß noch nicht genau, wahrscheinlich ähm, ein naturalistisches Gedicht. Mal gucken, worum es hier geht. Bitteschön, äh, Erasmus zu Rövershagen.
4: Der dritte Vogel. Der dritte Vogel sitzt daheim und richtet sein Gefieder. Tut ein schöner Vogel sein, legt sich vorm Fernseher nieder. Die Bäume im Wald rauschen, die Sterne oben schimmern. Muss nun den Vogel tauschen, im Fernsehen tut es flimmern. Sein tausendjährig pfeifen, das konnte ich nie begreifen, drum bleibe ich dabei und lausch dem Vogel Nummer drei.
1: Oh, das war ein kurzes Gedicht, aber es ging um Vögel. Ja, äh, ich, ausnahmsweise, ich, ausnahmsweise ging ging es über um, Vögel.
0: Ähm. Aber irgendwie kam es mir auch bekannt vor, ähm, schwierig. Äh, wir haben äh, einen, einen Text von einem äh, Künstler, der, der freundlicherweise äh, diesmal zu Gast war äh, und sogar hier nach Nürnberg gekommen ist, um seinen Text selber einzulesen. Es ist ein sehr schöner Text und am Ende des Textes kommt, glaube ich, sogar einmal das Wort äh, Déjà-vu vor. Hier ist ähm, Horst Schulze Entrum mit seinem Text. Äh, Bitteschön.
6: Ich schlafe gerne lang, werde immer vergesslicher und habe öfters schlechte Laune. Also habe ich mir gedacht, das sind doch gute Ressourcen. Warum nutze ich die nicht beruflich? Und so habe ich eine Stelle als Tester angenommen, als Tester für Seniorenbedarf. Und bevor ich den Titel dieses Textes auch wieder vergesse, habe ich ihn einfach nur Alter genannt. Aber vollständig heißt er, im Alter gibt es für fast jedes Problem ein Hilfsmittel, nur nicht gegen die Einsamkeit. Ich habe schöne Socken an, Socken, die meine Waden nicht so einschnüren, dazu Schuhe, in die ich leicht hineinkomme. Ich probiere meinen neuen Rollator aus, setze mich auf die Sitzfläche. Der scheiß Urinbeutel bleibt dabei irgendwo hängen, aber auf meiner Windel sitze ich schön weich. Später werde ich es dort wohl noch etwas weicher haben. Im Alter freut man sich auch über die Kleinigkeiten des Alltags. Ich öffne mein Mittagsmenü. Der junge Mann vom Lieferdienst war heute Morgen schon da. Aha, Hühnerrisotto. Gestern gab es Rindfleischrisotto. Morgen wird es wohl wieder Grünkohl geben. Lecker, mit Mettwurst. Die Pelle werde ich wohl liegen lassen müssen und die scheiß Senfkörner werden sich unter meiner Prothese festsetzen, wo ich sie dann nur mit Mühe herausbekomme. Ich werde laut Schleim hochhusten und die Körner in die Spüle spucken. Zwei, drei Körner werden an meinem Hemdkragen hängen bleiben, weil ich nicht mehr so weit spucken kann. Ich habe einen alten Lappen, mit dem ich den Auswurf dann auf meinem Hemd verreiben werde. Ich esse schnell mein Hühnerrisotto. Schnell heißt, dass ich das Risotto in meinem Mund aufwärmen muss, denn es kühlt so schnell ab. Die Alufolie auf der Packung dient wohl nur der Seniorenbelustigung. Fünf Minuten brauche ich dafür, bis das Luder endlich offen ist. Das werde ich in meinem Protokoll vermerken. heiß, fällt mir ein, dass meine Freundin heute ihre neuen Arbeitskolleginnen zum Essen eingeladen hat. Ich muss dafür noch einkaufen und die Zeit ist knapp. Wo ist der verdammte Einkaufskorb? Ich soll keine Taschen nehmen, denn sonst platzen die Tomaten, der Basilikum wird zerdrückt und die Raukeblätter, die ich einzeln auswählen soll, leiden. Der Rollator hat einen Korb und passt schön zu meiner grützefarbenen Hose, dem speichelgrünen Hemd und dem Fensterkit gelben Blazer. Ich nehme den Rollator. Ich knie mich auf das Sitzbrett löse die Bremsen und rase den Berg zum Karstadt hinunter. Den Urinbeutel halte ich vor mich. Als Airbag wird er wohl das Schlimmste verhindern. Mit quietschenden Bremsen komme ich vor Karstadt zum Stehen. Zum ersten Mal sehe ich die Bremsspuren eines Rollators. Aus dem Karstadt höre ich schon die Aufforderung, das Geschäft zu verlassen. Erzähl das mal einem Windelträger. Mit dem Rollator hakel ich mich durch die doppelten Schwingtüren. Keine dieser verzogenen Scheißgöhren hält mir auch nur eine einzige Tür auf. Dafür kneife ich sie in den Pöter. Keine würde einen alten Mann zur Rechenschaft ziehen, der sich nur noch so gerade eben über seinen Rollator buckeln kann. Der Urinbeutel bleibt beinahe in der Griffleiste der Rolltreppe hängen. Kostbare Sekunden vergeude ich damit glaubwürdig, geistesabwesend so vor der Rolltreppe stehen zu bleiben... Dass die anderen Kunden nur mit Mühe an mir vorbeihasten können. Bei dem Versuch, wieder so einer jungen Schlampe an den Arsch zu langen, erwisch ich nur eine ältere Dame. Auch Sex im Alter kann schmutzig sein. Seufzend mustern mich die Verkäuferinnen, als ich stocktaub ihre Hinweise, wie schließen gleich, ignoriere. Kreatrisch schlänze ich Strauchtomaten in meinen Korb vorn am Rollator. Mit meiner Greifzange fische ich die Mozzarella unten aus dem Kühlregal. Spitzending so eine Greifzange. Meine Scheißwindel hat sich gelöst und rutscht in der Hose hinten langsam herunter. Werde in mein Protokoll aufnehmen, dass die neuen Klettverschlüsse nicht nur tierisch scheuern, sondern auch unglaublich schnell aufgehen. Habe meinen Urinbeutel verloren, finde ihn unten im Kühlregal bei den Mozzarella's. Werde auch vermerken, dass man sich mit diesen Billigdingern schnell die Blase verkühlen kann. Leutselig stellt sich mir der Abteilungsleiter in den Weg. Ich mache auf kurzsichtig und ratter ihm voll über die Zehen. Als er wieder Luft kriegt, schafft er es, immer noch zu lächeln. Und bevor er mich hinaus komplimentieren kann, drücke ich ihm die Einkaufsliste in die Hand und lasse mich mit einem vernehmlichen Uff auf die Sitzfläche fallen. Zum Glück war der Urinbeutel nicht so voll, den ich dort abgelegt hatte. Werde den Hersteller darauf hinweisen, dass Männer mit Windeln eigentlich nicht auch noch einen Urinbeutel benötigen. Es sei denn, sie legten Wert auf gespritzte Tomaten. Entsorge den geplatzten Urinbeutel in der Biotonne am Gemüseregal und die stark tropfenden Strauchtomaten ebenfalls. »Als der Verkaufsleiter gestresst mit vollem Korb zurückkommt, beschwere ich mich lauter als nötig über den teuren Büffelmozzarella, dessen Verpackung so schnell reißt, kläre ihn lauthals darüber auf, dass ich meine nunmehr nassen Kompressionsstrümpfe nicht ohne Hilfe würde wechseln können. Schicke ihn nach dem teuren Barolo, brülle hinterher, er solle den Cremor nicht vergessen.« muss den ganzen Berg wieder hoch. Habe jetzt Blasen von den Rollatorgriffen an den Händen. Aber der Korb ist spitze. Alle Tomaten sind noch heil und der Basilikum steht vorne wie eine Eins. Bin stolz auf mich. Zeitlich liege ich noch gut, muss mich nur noch schnell umziehen. Beschließe erst einmal die Horst Dövre zuzubereiten. Die finden alle immer ganz lecker und lieben den Wortwitz von wegen Horst Dövre. Ich blanchiere die Tomaten und frage mich, warum meine Freundin trotzdem immer darauf besteht, dass die Tomaten heile ankommen sollen. Richte schon mal Wasser für die Nudeln her. Im Timing bin ich bei den Nudeln immer spitze. Es klingelt. Ich öffne. Meine Freundin mag es zwar nicht, wenn ich immer noch Rentnerklamotten anhabe, wenn sie nach Hause kommt, aber was willst du machen, will ich sagen, kann mich ja gleich noch schnell umziehen, habe leider nur vergessen, dass sie sofort mit ihren neuen Arbeitskolleginnen von der Arbeit nach Hause kommen wollte, aber das ist ja das Schöne an Demenz, wenn man dann ein Déjà-vu hat, hebt sich das auf. Die Kolleginnen schauen betreten weg, der Mozzarella-Fleck auf meiner grützefarbenen Hose bildet einen schönen Kontrast zu meinem speichelgrünen Hemd mit dem senffarbenen Auswurf. Das Nudelwasser kocht, meine Freundin auch, werde meine Nudeln demnächst wo wieder alleine essen müssen. Im Alter gibt es für fast jedes Problem ein Hilfsmittel, nur nicht gegen die Einsamkeit. Auch das werde ich in meinem Protokoll vermerken.
0: Das war äh, Horst äh, Schulze, Entrum, mit seinem Text über das Altern. Äh, und Sie hören immer noch Eisenbart und Meisendraht wahrscheinlich jetzt auf, auf Radio Z, 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 z 95,7, Ah, da habe ich, hab ich Sie jetzt äh, ja, schön jetzt reingeritten. Mich, ne? äh, aber vielleicht auch im Internet, wo Sie uns auch immer bewerten können. Das, das wäre sehr schön. Wir haben ähm, ein, ein,
1: ein kleines... Äh, Lied? Ja, es wurde ja gewünscht, mehr Musik und mehr Witze. Ja. Äh, jetzt kümmern wir uns jetzt nochmal um die Musik. Äh, traditionell, äh, zur vollen Stunde, wird, äh, wird Hausmusik kredenzt. Ja. So, zum Kuchen, nehmen Sie sich Ihren Kaffee und lehnen Sie sich zurück. Wir haben auch äh, äh, ein bisschen Spare Ribs mitgebracht, die Sie in den Kaffee tunken können.
0: Ja, äh, hm? guten Appetit. Wir <lacht> haben ein Lied, das heißt äh, Déjà-vu. Das passt ja äh, zum vortrefflich Thema. in diese Sendung, denn die das Thema der Sendung ist Déjà vu. Richtig. Äh, ich ich habe letztens an äh, ich habe was gesehen. Ja. Äh,
1: Haben Sie ich, was gesehen? Ich würde
0: Ihnen gerne davon erzählen. Darf ich?
1: Natürlich, selbstverständlicher Herr Eisenbart.
0: Na gut, ähm, Aber lassen Sie uns bitte die
1: atmosphärisch in die, in, die, in die Nummer einsteigen. Ja. Und ein kleines Introchen ja. wäre mir sehr lieb, damit ich auch reinkomme. Ja. Können wir das machen? Ja, ja okay. Zens, Eins, zwei. Ähm, ja. äh, welche Tonart? Äh, äh, wir machen es heute mal auf a moll. Ja,
0: gerne, ja. gerne. Ja. Ja. Sehr schön. Äh, gestern habe ich ein blaues Auto gesehen. Habe ich schon gesehen. Äh, gestern habe ich auch einen Schornsteinfeger gesehen.
1: Habe ich schon gesehen.
0: Äh, gestern sah ich eine Oma, die auf ihrem Balkon Cannabis anbaut.
1: Habe ich schon gesehen.
0: Na gut, äh, gestern habe ich auch einen Hubschrauber gesehen, der war ganz aus Salami.
1: Habe ich schon gesehen, das habe ich schon gesehen, alles schon gesehen, das kommt mir unwahrscheinlich bekannt vor. Ich warte auf die Neuerung, sie lässt noch auf sich warten. Ich warte auf was anderes, was ich noch nicht gesehen habe, doch habe ich schon gesehen. Äh, gut, äh, jetzt habe ich was, das haben
0: Sie bestimmt noch nicht gesehen. Passen Sie auf. Habe ich auch äh, schon gesehen. Äh, gestern habe ich eine... Sprechende Unterhose gesehen.
1: habe ich schon gesehen.
0: Gestern ist auf der Wörterwiese ein Alien gelandet.
1: habe ich schon gesehen.
0: Na gut, aber Sie haben bestimmt nicht gesehen, wie gestern der Bürgermeister von Nürnberg halbnackt äh, über den Plärrer gelaufen ist und immer gesagt hat, äh, Herr Ober, ein Bier bitte. <lacht>
1: Ähm, ähm, habe ich schon gesehen. Okay,
0: äh, aber jetzt, jetzt habe ich was, das haben Sie bestimmt noch nicht gesehen. Ich habe gestern ein Auto gesehen, das ist tatsächlich
1: rückwärts gefahren. Habe ich erst einmal gesehen. Aber habe ich trotzdem schon gesehen, habe ich schon gesehen, ich hab's gesehen. Und ich stehe an der Straße und ich wart auf was, was ich noch nicht gesehen habe, tut, tat. Doch das Auto kommt vorbei, noch ein Auto kommt vorbei. Da sind Männer. Und ein Brei. Sie tragen dieselben Klamotten wie ich. Alles schon da gewesen. Alles ein großer Remix. Es gibt nichts Neues. Nichts Neues. Nichts Neues. Alles habe ich schon gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen, alles was sie sagen, sind Wiederholungen von Fragen, die sie sagten, während sie warteten, warteten auf die Innovation. Jetzt muss doch noch mal was kommen. Warst du schon? Äh, Im Leben?
0: Äh, ich glaube, jetzt habe ich wirklich alles ihnen gesagt, was ich schon mal gesehen habe. Und sie sind schwer zu beeindrucken, muss ich wirklich sagen. Respekt.
1: Habe ich schon gesehen. So. Ich glaube, das war jetzt eine äh, Musik ist ja die universale Sprache. Ja. Ähm, und ich glaube, wir haben das Thema äh, jetzt äh, den den Kunden wollte ich schon sagen, aber natürlich den HörerInnen meinte ja. ich natürlich äh, sehr viel näher gebracht. Äh, wir hören ein Vogelgedicht von äh, Erasmus zu Rövershagen.
0: Bitteschön.
4: Der falsche Vogel. Kein Vogel ist der Walfisch. Das weiß die ganze Welt. Ein Sperling sitzt am Zahltisch und frisst der Elstern Geld. Nur so kann es gelingen, die Feinde zu bezwingen, die dem Walfisch drohen, dem falschen, derben Rohen. Kein Vogel tut der Walfisch sein, so wendet sich das Blatt. Die Elster zahlet nicht mehr ein, wir fressen uns dran satt.
0: Ja, sehr schön. Das war ein irgendwie War schon wieder ein Vogelgedicht. Aber ich hatte
1: das äh, auch mir anders vorgestellt. mir irgendwie äh, verdächtig bekannt. Kennen war. Sie auch das Gegenteil von einem Déjà-vu, Herr Eisenbart? Nein. Das ist ein äh, Ja-Mais-Vu. Ah, jamais vu. Jamais vu. Das ist quasi, wenn sie ich ich beherrsche ja die Französisch. Ja, ich weiß, ich Ach, weiß. Sie also haben auch schon viele Frauen das. damit betört, ja, mit ihrem äh, französischen Accent auch gleich. Also nicht nur nicht nur, ich, dass sie Französisch sprechen, sondern sie haben auch einen äh, französischen Akzent ja. in ihre äh, Mundwinkel gepresst. Ja, äh, ja. gewiss. Äh, und das das hat mir schon sehr viele
0: schöne Stunden bereitet. Äh, hier, ähm, der nächste Text ist, ähm, weiß, weiß ich noch gar nicht. Wir hören einfach mal rein, was, was äh, das schon wieder sein soll. Äh, bitte schön. Der
4: schräge Vogel. Der schräge Vogel sitzt nicht gerade. Sein Rücken krümmt sich dabei ein. Es tut ein schöner Vogel sein, dass er so krumm ist. Schade. Schräger Vogel, bälle, bälle, wie's der Hund gelehrt, dann wirst du auf die Schnelle bauen deinen eigenen Herd. Doch der Vogel bellt nicht, der scheue Wähler wählt nicht, wie soll ich dich besingen, wird mir nur Spott einbringen.
0: Ja, das war Erasmus zu Rövershagen, ein Dichter aus dem
1: 18. Ja. Jahrhundert. Mhm. Haben, äh, Sie nicht, haben Sie nicht äh, promoviert oder irgendwie sowas ja, über diesen richtig, Dichter? sehr da richtig. Da könnten Sie uns doch jetzt mal ganz kurz heranführen, äh, thematisch, äh, was dieser Röffershausen. Äh, Erasmus zu Rövershagen, bitte. Ja? Ja. Was, was, hat denn, was ist seine Lebensleistung? Er hat, ähm,
0: er hat sich mit äh, Tieren beschäftigt okay. äh, und hat diese besungen in äh, Gedichten ja und äh, die die Forschung ist noch nicht besonders weit aber
1: es gibt haben Sie haben Sie haben Sie geschlafen während Ihrer Promovierung Sie sollten doch forschen zu diesem Herrn äh, haben Sie nichts zutage gefördert? Was sind eigentlich Ihre äh, unterm Strich Ergebnisse? Wissen Sie was?
0: Ja? Das, das kommt mir ganz bekannt vor. Das habe ich irgendwie so schon mal erlebt, dass Sie dass Sie mich so bloßstellen vor äh, vor unseren lieben Zuhörern, die eigentlich unterhalten werden möchten und Sie Sie fahren mir dann in die Parade und sagen, ich hätte irgendwie gar nicht wirklich über Erasmus Nein, zu nein, 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 sagen. das
1: sage ich ja nicht. Ich sage nur, dass Sie nichts zutage gefördert Ach, haben. haben. Nicht, ähm, ich habe gesagt, dass Sie offenbar nichts getan haben. Weil, weil Ja, gut, dass ihr äh, Tiere beobachtet habt. Das habe ich jetzt in der Zeit auch mitbekommen. Vorwiegend wahrscheinlich Vögel. Ist, ja, das, ist, ist das die Erkenntnis, die Sie in Ihrem Studium... Da liegen Sie dem Staat auf der Tasche als Studierender. Und äh, alles, was Sie rausfinden, ist, dass das Vogelgedichte waren, die wir gerade gehört haben. Ich habe ähm, hab hier äh, ist einen,
0: einen Text von, äh, von Anna Hofmann. Äh, der, der wird jetzt hoffentlich ein bisschen die Lage entspannen. Wir werden jetzt mal uns unter zwei Augen, vier, sprechen. Okay? Nein. Sie sind gemein. So.
5: Die ganze Welt dreht sich um einen Punkt, zwei Meter neben mir und ich schlafe rückwärts. Im Traum scheint mir die Szenerie real, am Tag ist mir das meiste fremd. Alles hier ist stimmig. Als ich in seine Wohnung trete, sehe ich Bücherstapel auf dem Tisch liegen. Sie sind parallel zur Kante ausgerichtet. Ich schaudere und denke über äußere und innere Ordnung nach. Er sitzt neben mir und redet so viel. Er spricht nicht mit mir, er redet, und mein Hirn pocht gegen die Schädeldecke. Früher nannte ich das Migräne, aber es ist ein chronisches Klopfen in meinem Kopf geworden. Er wird platzen, denke ich, und dann wird er sich über die Sauerei beschweren. Sein letzter Satz hängt in der Luft und wiederholt sich in meinem Kopf so lange, bis er ein Ohrwurm wird. Man kann es sich nicht aussuchen. Man kann es sich nicht aussuchen. Man kann es sich nicht aussuchen. Ich spüre, dass meine Mundwinkel schon wieder zu Blei geworden sind. Nicht imstande zu lächeln, lasse ich mir neue Ausreden einfallen, warum ich nach Hause muss. Nach Hause. Das ist auch übertrieben, dieses Loch ein Zuhause zu nennen, aber ich kann nicht sagen, dass ich allein sein muss, ohne noch mehr erklären zu müssen. Meine Jacke habe ich schon am Anfang auf die Stuhllehne in der Küche gehängt. Als wäre ich immer auf der Flucht, merke ich mir genau, wo ich meine sieben Sachen liegen lasse und wie ich schnell wieder nach draußen komme. Während ich die Straße entlang laufe, denke ich über den Punkt zwei Meter neben mir nach. Was, wenn es immer nur um diesen Punkt ging, und das Streben dahin eine ständige Verbiegung bedeutet, die mich irgendwann ganz schief hat werden lassen. Ich wiederhole innerlich, was er gesagt hat, und sehe nur Fehler in dem, was ich geantwortet habe. Der Boden unter meinen Füßen scheint zu zittern, und meine Augen versuchen einen Punkt auf der Straße zu finden, der lohnenswert wäre, fixiert zu werden. Ich will zu ihm zurücklaufen, ich schwärme meinem Verstand bereits vor, wie schön das wäre, wie sehr er sich freuen würde wie normal alles sein könnte. Da erinnert mich etwas daran, dass Normalität lange her ist. Sonst müsste ich jetzt nicht gehen. Sonst hätte ich nie von irgendwo gegen meinen Willen und mein Vorhaben gehen müssen. Ich hätte keine Probleme gehabt, das Haus zu verlassen. Ich würde einfach immer tun, wonach mir ist. Es beginnt zu schneien, und wenn es schneit, denke ich an etwas Früheres, Angstloses. Jetzt macht mir beinahe alles Angst. Ich kann nur noch selten aus dem Haus. Meine Wohnungstür war mir irgendwann wie eine magnetische Schwelle vorgekommen, die ich nicht übertreten konnte. Manchmal hatte ich die Wohnung wochenlang nicht verlassen. Nicht einmal dem Lieferservice hatte ich in die Augen sehen können und unangemessen viel Trinkgeld gegeben. Oft hatte ich es probiert, aber jeder neue Versuch entmutigte mich mehr. Und nachdem ich meine Jacke dreimal an- und wieder ausgezogen hatte, legte ich mich zurück ins Bett. Und ich hatte nicht zu seinem Geburtstag gehen können. Das liegt vor allem daran, dass er bereits nachmittags in seine Wohnung eingeladen hatte. Wäre es eine Party gewesen, hätte ich es hingeschafft. Aber es würde mir die Nacht meine Melancholie eher verzeihen als das Tageslicht, konnte ich nicht. Wobei Melancholie ja eine ganz andere Sache ist als das, was ich erlebe. Melancholie lässt noch Spielraum für Ästhetik zu. Man kann sich in ihren vielen Nuancen baden, man kann es genießen. Sie reiht sich in verklärte Vorstellungen von Zweifel und Traurigkeit ein. Aber es kommt mir heute eher so vor, als sei mir ein zerbrochener Spiegel vorgehalten, der mir eine verzerrte Welt und ein zerstörtes Selbst zeigt. Und so bin ich nicht mehr imstande, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Ja, am Schluss weiß ich nicht einmal mehr, wo oben und wo unten ist. Ich finde immer noch keinen Punkt zum Fixieren, weder außen noch innen und laufe schneller, bis zu meiner Wohnung sind es noch gut 20 Minuten, aber Laufen ist besser als Straßenbahnfahren, was mir an schlechten Tagen wie eine fahrende Blechbüchse mit vielen anderen Insassen vorkommt. Das Feld vor mir ist im Sommer ein beliebter Grillplatz. Heute ist kein Mensch zu sehen, es schneit immer noch. Aber Schnee. Die Bewegung der tausend kleinen Flocken zieht mich mit nach unten, eine optische Täuschung, die mir plötzlich so verführerisch erscheint, dass ich mir wünsche, mit ihnen zu fallen und liegen bleiben zu dürfen. Ich würde dumm verfallen als die Flocken, nicht sanft zu Boden pendeln wie sie, ich würde nicht noch einmal nach links und nach rechts schweben, bevor jede von ihnen mit dem Rest verschmilzt. Es wäre eher ein gedämpfter Schlag, und dann läge ich dort auf dem Feld und wäre binnen weniger Minuten nicht mehr zu sehen, denn Flocke um Flocke würde mich der Schnee begraben. Man würde mich in den ersten warmen Tagen im April finden, einen ganzen Winter lang liefe jeder einfach an mir vorbei. Nur wenige würden sich noch einmal umdrehen, säen über die Felder aus Eis, würden ein Unbehagen spüren, einen Schatten. Sie würden sich fragen, ob sie ihrem Bauchgefühl folgen und nachsehen sollten. Und dann würden sie sich zur Ordnung rufen. Sie würden sich einreden, dass er Unfug und sich schämen, so dazustehen, auf das verschneite Feld starrend. Ihnen würde einfallen, wie viel sie noch zu tun hatten und am Ende würden sie weiterlaufen. Ich öffne meine Wohnungstür, und der Schreck packt mich. Ich höre etwas, jemanden. Er kommt auf mich zu. Was machst du hier? frage ich ihn, und er lächelt. Du bist spät, sagt er. Aber ich war doch gerade bei dir. Was meinst du? Bin ich nicht vorhin? Verwirrt sehe ich mich um. Dies ist meine Wohnung und mein Haustürschlüssel. Ich habe damit aufgeschlossen. Er war schon innen. Wie kommt er hier rein und warum ist er mir nicht böse? Er müsste doch... Ich habe uns was gekocht, sagt er und geht in die Küche. Ich will sagen, dass ich keinen Hunger habe, dass mir alles zu viel ist, dass ich nicht mehr weiß, was real und was Traum ist, dass ich müde bin und allein sein möchte. Ich will ihm sagen, dass ich Träume habe, die mir wahrscheinlicher vorkommen als mein Alltag. Und dass ich so sehr hoffe, er könnte verstehen, wovon ich spreche. Aber ich lasse mich nur auf einen Stuhl fallen und lege meine Jacke über die Lehne. Es schneit, sage ich. Ja, sagt er, man kann es sich nicht aussuchen.
0: Das war ein Text von Anna Hofmann. Wir sind Eisenbart und... Meisendrad,
1: Meisendrad. äh Frau Meisendrath, wollen Sie die Hörer vielleicht einmal begrüßen? Hallo, liebe ZuhörerInnen. Äh, mein Name ist Magdalena Meisendrath, Ich sitze hier zusammen mit meinen Kollegen Professor Dr. K. Doktor Professor Doktor Dr. Hartmut K. Eisenbart äh, 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 der gestern der Geburtstag hatte, hatte und, und sich äh, über
0: Gratulationen freute, die, die
1: die Postanschrift
0: finden Sie, Sie auf unserer Homepage ebmdautoren.com. Ja. Da können Sie das Postfach finden. Wenn Sie eine Postkarte an mich verschicken wollen, um mir zu gratulieren für meinen äh, hervorragenden Moderation, nee, zu meinem Geburtstag zum Beispiel oder äh, zu etwas anderem, dann. Schicken Sie das bitte an Radio. Ja, die Anschrift finden Sie Herr im Internet. Es reicht, äh, Herr Ich hatte gestern ja
1: Geburtstag. Ein Haken. Sie Wollen haben gerade Postkarte gesagt. Ja. Vor 150 Jahren ja. wurde die Postkarte erfunden. Das ist nicht wahr. Das ist ein Geburtstag und da möchte ich auch jetzt mal der Postkarte gratulieren, sie in die Hand nehmen und sagen: äh, Schön, dass du da bist. Wir ja. hätten dich sonst sehr vermisst. Ach, dieser Geburtstag, der ist jetzt wieder. 150 sind Sie 150 Jahre alt geworden? Ich bin 85 Sehen geworden. Sehen Sie, das ist, das ist fast das Doppelte. Und die Postkarte hat äh, einen Respekt hier verdient, dass sie so lange schon äh, sich hält. Da kann doch ich äh, nichts dafür. Sie sieht auch ich, immer noch gut aus. Zum Beispiel ist. Neuschwanstein ist da drauf mit einem äh, mit einem äh, äh, Geier. Oben, der wartet darauf, dass die Touristen unten im Schlossgraben aber äh, ertrinken es ist doch jetzt und mein dann Geburtstag. essen lecker ich, äh, hier äh, Fleisch ja, zum Beispiel. Ich, ich wollte
0: ich, Ihnen jetzt ein Stück Kuchen äh, rüberreichen, aber Sie, äh,
1: wenn Sie mir nicht gratulieren wollen... Ich habe Ihnen gratuliert und ich finde, das in die, gehört nicht in die Öffentlichkeit. Genauso wie man, äh, ich weiß nicht, es ist durch die, Vö, 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 ja, durch die, äh, die Spalten ja, der die Kulturspalten... Genau. Ist es Sie Kuchen? Ja, gerne. Ja, Bitte schön. Ähm, danke. Bitte. Kuchen? Oh, der hat ja eine Delle und es sind äh, Konfettistücke ja. drauf. Ich habe auch was für Sie hier. Oh, eine, eine Blume. Blume. Ja. Äh, das wird mir langsam etwas. Oh. Fangen Sie. Sie haben das äh, gut geworfen, danke. Ähm. Es äh, geisterte äh, hier zum Thema äh, Intimes in die Öffentlichkeit. Ich weiß nicht, was Sie mitbekommen haben. Äh, Gerhard Richter hat sich beschwert, dass äh, der Henkel äh, nicht war. Der Henkel hat äh, einen Film gedreht und hat sehr nah an das Leben von diesem Herrn Richter, ein äh, Maler, der äh, Farben äh, zu mischen weiß und mit Holzlatten auf Leinwände schiebt, ähm, und äh, ein Film wurde gedreht, der jetzt auch für den Oscar nominiert ja, ist von äh, Donner Henkel. Von dem Henkel äh, und der Richter fand es nicht gut. Also der Richter und sein Henkel sagt man ja auch. Ähm, ja, sie sie haben das in der Moderatorenschule gelernt, wie ja. man gut
0: überleitet. Ja, ja, ja. Das war sehr gut. Ja, ja. Aber ich wollte äh, weiter ausführen. Ich, ich, ich nicke äh, Ihnen anerkennend zu. Dass ich sehe es, die, ich sehe es, es. Ihre sie Augen Zuhörer. sind Schlitze nicht, ja. wie in
1: einem äh, schlechten Western-Spaghetti-Bolognese. Und ein Daumen hoch, was ja früher hieß, äh, die, der Gladiator darf leben. Ja. Ähm, und dieser Richter äh, beschwerte sich, aber was viele nicht mitbekommen in dem Trubel um diesen äh, Film, den ich hier gar nicht weiter nennen will, ähm, äh, eh, dem Herrn Richter wurde. The, the Matrix ja? heißt der Film. Oder? Ach ja, richtig, genau. Da geht es um den äh, Künstler ja, der, Gerhard, Richter. Gerhard Richter, den man aber nicht nennen darf im Film, ja. ähm, weil er das nicht will. Genau. Und, und er ist in der in der Stasi-Zeit
0: aufgewachsen und er wird immer von einem äh, Stasi-Mitarbeiter abge ja. abgehört, vom ja. Nebenzimmer. Ja. Und äh, eine schwarze Katze spielt eine Zentrale gesonderte Rolle. Rolle. Zentrale Rolle äh, in, 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 the in The Matrix. Sie ist nämlich auf, äh, auch im äh, Wettlauf gegen die Zeit.
1: Sie richtig rennt vor der Zeit weg. weg. Deswegen Déjà-vu. Ja, und es kommt noch ein Orakel vor. Nicht ja, wahr? die Katze äh, kann. Sie läuft von links nach rechts über
0: die Straße äh, und alle bekreuzigen sich, weil sie denken: hoppla. Und dann heißt es aber: Nein, jetzt äh, ist das Kunstwerk von Gerhard Richter fertig. Ähm, er hat ja immer auf den Kopf gemalt, also er selber. Der war Katze.
1: Auf dem. Auf dem. Ach so, er Kopf hat auf dem. Das verwechseln Sie jetzt aber mit, äh, mit dem anderen, mit dem Baselitz. Ah, äh, Sie sind ein Gerhard ganz, Gerhard Baselitz. Gerhard ich. Richter Baselitz hat geheiratet einen anderen Maler, also Gerhard ja. Richter. Ähm, ein Doppelname. Das will er aber immer unter Verschluss halten, weil es ja. ja intime Informationen sind. Ja. Er ist auch nicht so wichtig. Worauf ich hinaus will, ist diese Katze. Ja. In diesem die ist Film. quasi die Kassandra, könnte man sagen. Sie sieht in die Zukunft Kassandra äh, und äh, will die Menschen warnen vor dem nahenden Unglück, denn dieses Bild... Äh, ist ein Fluch drauf. Ja, Satanismus. Satanismus ist da alles, dieses Umdrehen ist ja auch ein typisches Satanisten- Ritual, ja. die Bilder einfach umdrehen ja. äh, und, und der, äh, die Katze weiß das, ja. die Katze sieht das und äh, sie will das verhindern und fährt ihre Krallen aus, doch in dem Moment springt äh, Spring. äh, Morpheus, Morpheus. Äh, aus der Unterwelt heraus, der vor das Bild. Morpheus. Orpheus, Morpheus. Morpheus?
0: Orpheus in der Unterwelt sucht nach Euridike, der äh, kleinen Katze. Ja. Die heißt nämlich Euridike. Ach so. Und er darf sich aber nicht äh, umdrehen, weil sonst muss er auch in der Unterwelt bleiben. Und dann kommt das Orakel und sagt: Hier bitte, ähm, das, der, der Film. Kekse. Muss ich glaub, jetzt, das Orakel der, der, wollte Kekse backen. Ja. ja. Und dieses, dieser Film soll jetzt zum Oscar
1: gehen soll okay. zu, zu Oscar Und, und Gerhard Richter werden. gefällt dieser Film nicht, kann man sagen. Ja. Er hat sich dann wahnsinnig aufgeregt. Und äh, meine Vermutung, es gab nämlich noch eine zweite Schlagzeile zu diesem äh, wichtigen Mann. Ja. Äh, und zwar wurden ihm äh, weggeworfene Skizzen seiner Bilder aus der Altpapiersammlung entwendet und für teuer Geld auf dem Kunstmarkt äh, land landeten die dann. Und ich habe eine Theorie entwickelt, also er hat diesen... Ich, ich, ich habe auch eine Theorie. Ich okay. glaube, dass es die Putzfrau von Josef Beuys war. Die, die Bilder aus dem Altpapier... Ja. ja, das ja. könnte
0: eine... Die, eine. Man hat lange nichts von ihr gehört. Ja, sie lange war lange weg. Lange hat sie äh, an ihrem neuen Projekt gearbeitet. Äh, Banksy heißt sie, glaube ich. Und sie hat jetzt gesagt... Ich, äh, ich mache mich jetzt 40 Jahre oder 30 Jahre oder so, mache ich mir einen faulen Lenz und jetzt ist Banksy zurück und hat äh, quasi das Weggeworfene wieder verkauft und, und hat es erst geschreddert, äh, dann äh, wurde es verkauft.
1: Und dann hat er, glaube ich, noch mal geschreddert. Richtig. Sowas. Er hat und, ein Video drüber gemacht. Der okay. Grund, warum das, äh, warum Banksy, also die Putzfrau von Joseph Beuys, es geschafft hat, die äh, Skizzen von Gerhard Richter, die ja wiederum äh, extra von ihm weggeworfen wurden, weil er ja. sie nicht mochte, genau wie den Film Matrix. Ja. Ähm, äh, sie hat ihn. Äh, wie hat sie das geschafft, dass er seine Bilder so hasst? Sie hat ähm, äh, eine Frau äh, Kondo äh, ja, Marie. Marie? Aus Japan, aus Japan einfliegen ja. lassen. Die kam mit einem großen, mit einer Limousine vorgefahren und hat erstmal geschrien und hat gesagt, äh, ähm, äh, ich bin nicht Yoko Ono ja. ähm, und ich werde jetzt dir helfen beim Aufräumen, denn dein Atelier sieht ja scheußlich aus. Und Gerhard Richter ist ein Mensch, der äh, schnell äh, einknickt und dann haben wir zusammen alle Bilder angefasst von Gerhard Richter ja. und haben, ich habe mal kurz von der Marie Kondo hab ich äh, ein paar Stichpunkte mitgebracht. Ähm, Sie sagt zum Beispiel auch, äh, ja, Bücher müssen auch weggeworfen werden. Büchner. Büchner, man darf, min, man darf maximal 30 Büchner äh, zu Hause haben, der Rest ist äh, obsolet, also man soll sich ja. auch von Wissen trennen. Also vor allem die, die, die Tagebücher
0: sollte man ähm, wegwerfen, dafür sollte man, äh, weiß ich jetzt nicht, Léonce und Lena sollte man vielleicht auch wegwerfen, aber alles andere, ähm, bis auf Lenz
1: kann man alles wegwerfen. Genau, also man, Bücher müssen, Lenz, Bücher, 30 Bücher, äh, aber den Rest, diese ganzen Bilder, die du da hängen hast, lieber Gerhard, die müssen in den Altpapier. Und dann ähm, hat sie noch weiter erzählt, wie ihre Aufräumenphilosophie ist. Da kommt zum Beispiel eventuell ein wenig ihr Shintoismus-Einfluss äh, zum Tragen. Die Aufräumexpertin hält es mich für wichtig, die Habseligkeiten zu respektieren und ihnen beim Abschied Dankbarkeit entgegenzubringen. Ähm, das hilft dann dabei, sich zu lösen von ihnen. Das kann dann so laut. kann man sich das vorstellen. Zum Beispiel. Danke, lieber Trend, du warst interessant, ich habe dich gelesen, du hast deinen Dienst getan und nun darfst du ins Altpapier, lieber Lieb, Trend. Lieber, lieber was? Lieber Trend, Aufräumtrend zum Beispiel. Lieber und sie hat dann zusammen mit Gerhard Richter diesen, äh, den Trend und die Bilder entsorgt ins Altpapier, ja. wo schon die fiese äh, Putzfrau von Josef Beuys, äh, äh, Marcel Banksy äh, gewartet hat, um sich einzustecken in ihr geblümtes äh, Schürzenoberteil ja. äh, mit dem Bildfach drin. Und, äh, und so geschah es dann, dass äh, Gerhard Richter äh, ausgezogen wurde, quasi geistig. Ja. Denn nicht nur sein Leben wurde ihm geklaut. Ja. sondern auch seine wertvollen Bilder, ja. die er ja Ich kann mir auch vorstellen, wollte. wie das,
0: wie das äh, stattgefunden hat. Bestimmtes Marie Kondo, diese äh, fiese äh, Person, die ihn äh, hinters Licht führen wollte in, in Zusammenarbeit mit eben, äh, haben wir jetzt äh, ja geklärt. Sie ist äh, von einem Bild zum anderen gelaufen und hat so immer gesagt, so Gerhard, ist das Kunst oder kann das weg? Ja. Ist das Kunst oder kann das weg? Und dann wieder zum Nächsten. Ist das Kunst oder kann das weg? Und sie hat so oft gesagt, bis er nicht mehr konnte und hat gesagt,
1: es kann weg. Und dann war alles weg. Ja. Ein riesiger Kulturschatz einfach beim Teufel. Wo wir, wobei wir wieder beim Satanismus und Matrix ja, werden. Allerdings. Jetzt schließt, ja, allerdings.
0: Ja, ja, Nee, nee, ich, ich, ich habe. Achso, allerdings
1: als Zustimmung. War affirmativ. Alles
0: war's. klar. Ja. So. Ähm, wir haben hier einen Text von äh, Erasmus zu Röver sagen Haben wir von dem heute schon mal was gehört? Ich glaube, erst in der letzten Folge kann das Ach so, okay. sein.
4: Ach ja, okay. Das
1: ist ja dann kann man ja nochmal das Spielen. Unbedingt. Tja, bitteschön.
4: Der obere Vogel. Der obere Vogel ist nicht unten. Das weiß ich schon seit Stunden. Es tut ein schöner Vogel sein. Hackt seit Tagen auf mich ein. Der obere und der untere Vogel schauen des Geiers Kopfgeburt und suchen taglang ihren Hobel, doch finden nichts trotz Spurt. Die Tauben haben nichts gehört, das hat die Vögel so gestört, dass sie in tausend Jahren auf selbe Art verfahren.
0: Ein Vogelgedicht von Erasmus zu Rövershagen. Äh, wer mehr über diesen faszinierten, Ist auch äh, faszinierenden äh, äh, der Schriftsteller erfahren möchte, kann jetzt im Kino seine Lebensgeschichte anschauen, in dem Film Das Leben der anderen. Oder war das, das war der Titel, nee, Werk ohne Büchner oder so ähnlich, kommt jetzt im Oscar. Habe ich gelesen, habe ich mitbekommen. Ja.
1: Unser, Mann um für, unser Mann für Oscar. Genau. Ja, ähm, Sehr schön, ich glaube wir sind ganz toll, wirklich wahnsinnig toll dabei, dieses Thema Déjà-vu Déjà -vu. für Sie greifbar zu machen, damit Sie auch mitspüren können, einfach mal in sich hineinspüren, was bedeutet ein Déjà-vu, muss ich Angst haben, äh, äh, was löst ein Déjà-vu aus? Muss man eigentlich wir Angst haben? Man muss keine Angst haben, denn es ist eine völlig natürliche Sache. Äh, jeder Mensch hat es irgendwann mal, früher oder später. Äh, diese Scham, die da bei vielen Menschen überwiegt, ja. äh, bei dem Thema, ist völlig unbegründet das ist ähnlich wie mit Lendenschurzen zum Beispiel. Äh, jeder hat einen Lendenschurz an. Äh, die, man sieht es bloß nicht, weil meistens noch ein Rock drüber hängt. Ja. Ja. Und deswegen scheuen Sie sich nicht. Sie können auch gerne, wenn Sie sagen, ah, ich hatte ein Déjà-vu und ich, ich weiß nicht, was ich tun soll. Sie können sich an Ihre Kinder wenden. Die können Ihnen da helfen. Oder auch an eisenbartmeisendraht.gmx.de. Äh, wir beantworten Ihre Fragen gerne zum Thema Déjà-vu. Ja, wenn, äh, wenn ich äh, Wochendienst habe äh, und die E-Mails beantworten
0: muss, dann äh, erwarten Sie nicht, dass ich medizinisch die richtigen Nein, Fachbegriffe... Nicht. Wir äh, äh, sind auch nicht. Ich habe nicht Medizin studiert. Wir das sind das nur, ist das Einzige, was
1: ich... Wir sind nur für nicht, die geistige Seelsorge zuständig. Genau, wenn Sie sagen, äh, das,
0: das fand ich jetzt schon doof... Zum Beispiel? Dann ja. schicken wir eine E-Mail zurück mit dem Inhalt... Ach komm, ist doch nicht so schlimm, zum Beispiel. Zum Beispiel. Sehr geehrte So-und-So so ist doch, ja. Äh,
1: Déjà-vu. Déjà -vu. Äh, haben Sie schon mal ein Déjà-vu? Ich erlebt? habe schon viele Déjà-vus gehabt. Ich bin ein, ein, anscheinend ein Magnet, ein Déjà-vu-Magnet. Zum Beispiel äh, war ich im Zug, nicht wahr? Ja. Zug kennen Sie. Äh, in der Schweiz. In der Schweiz, äh, im Glacier-Handschuh-Express. Äh, ja. Ähm, und äh, es wurde mir eine Suppe gereicht, eine äh, französische äh, Zwiebelsuppe mit äh, äh, von äh, Hausmacherart, von den Frauen auf dem Pariser äh, Monatsmarkt, die legendären Pariser Monatsmarktsfrauen. Die In der Schweiz? Richtig, das wurde importiert, der Zug fuhr ja äh, Ach so. von Paris aus Ach so. und es war quasi ein gustatorische äh, Wink mit dem Zaunpfahl Schön. in meine Richtung und ich aß diese Suppe und äh, dann äh, kam noch ein äh, äh, Schaffner, der äh, gab mir noch ein Marleengebäck. gebäck ja. äh, Madeleine, Entschuldigung. Äh, und ich tunkte das Madeleine-Gebäck in die Zwiebelsuppe von den legendären Pariser äh, Hausmannskosts Frauen, äh, aß es und plötzlich war ich äh, zurückgeworfen ja. in in, in die meine zweite Klasse. K in die zweite Klasse, wo mir der dicke äh, äh Wert äh, immer die meine leckeren Pausen madeleens äh, in meine äh, Schulkantinen äh, brühe? Das war ja ein ekliges ja, Gesöff, ein, ekelhaft, muss man ja schon ekelhaft. sagen. Die haben ja da irgendwie Linsen äh, eingestampft ja. und dann äh, Zwiebel, äh, Surrogat äh, und, und vor allen Dingen ein, ein Substitut aus, aus äh, Zitronensubstitut pfui. aus dem Libanon importiert. Ähm, äh, äh, ganz pfui. schrecklich. Äh, keinerlei äh, Kultur. Wissen Sie, wie man ja. das
0: nennt? Ja. Dass sie so zurückgeworfen waren. Ja, nein, wie? Das nennt man basale Stimulation.
1: Basale
0: Stimulation. Ba, ba, Basalt, äh,
1: Lavagestein ja, genau. aus dem. Ja.
0: ja, wenn man jemanden Basaltstein auf die Zunge legt, ja. dann erinnert er sich natürlich an die Kindheit, weil, weil. in meiner Kindheit haben wir ja Steine gegessen. Ja. Deswegen erinnert man sich. Das heißt, man kann diesen, äh, diesen Stimulus, der ein Déjà-vu hervorruft, kann man sogar äh, selber ansprechen, wird zum Beispiel in der alten Pflege verwendet. Äh, wie, wie sieht es dann konkret aus? Es sieht so aus, dass man äh, einem, zum Beispiel einem Patienten, der nicht mehr sich äußern kann, äh, dass man ihm etwas zu essen gibt, was in seiner Kindheit es wohl gab. Ach so. Äh, zum Beispiel in meiner Kindheit wären es eben Steine, deswegen. Ja. Basal, basalte, ja, basale Stimulation, also, ja. aber äh, auch so Sachen. Sachen. Zum Beispiel Erdbeeren mit Quark.
1: Okay. Und
0: dieser und das, Mensch... Das äh, ja. legt man ihm dann auf die Zunge und es kann sein, dass dann durch ein Déjà-vu, ja. durch, durch die Stimulation ja. dieser diese Region des Gehirns, dass dann der, äh, der demente Patient wieder aus der Demenz zurückkommt und sagt... War gar nicht mal so schön da.
1: Ah, okay. Also das heißt, wir haben eine konkrete Anwendung in der Medizin. Ja. Äh, nicht nur als äh, das Déjà-vu, als großes als großes angst nein, als große Schreckgespenst. Äh, ein, ein Gespenst geht um. Sie müssen äh, überhaupt keine Angst haben. Ja, äh, eine... Sondern es ist vielmehr ein, 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 ein Vehikel, ja. um sich äh, zurückzufahren. Zeitreise, da sind ja. wir wieder bei Zeitreise ja. ähm, äh, in die Vergangenheit. Und äh, deswegen sollten wir die, die déjà vues nicht immer äh, so verdammen. Ja, nicht immer schlecht reden. Eben, eben. Äh, Sie machen auch nicht alles immer
0: richtig. Deswegen hören wir jetzt einen Text von äh, Matt S. Bukowski. Wahrscheinlich einem äh, Nachfolger von Charles Bukowski.
2: Könnte sein, muss es aber nicht. Hier, bitteschön. Als ich abends nach Hause kam, fand ich einen dicken Umschlag im Briefkasten, ohne Absenderadresse, jedoch mit Briefmarke und Stempel aus Hongkong. In der Wohnung angekommen, öffnete ich den Brief und fand darin ein kleines Fläschchen. Es war verpackt in dieser Folie mit diesen Aufploppnoppen. Die Flasche sah irgendwie billig aus, als wäre sie leicht zerbrechlich, doppelt bedruckt mit dem Namen Deja Vu Forever. Ich hatte vor kurzem in einem Online-Shop diese Flüssigkeit bestellt. Oben an der Flasche angebracht war ein Deckel mit einem Zerstäuber. Der Marketingtext war knapp und doch aussagekräftig. Deja Vu Forever is a perfume for experiencing deja vu is a lot, a lot, a lot, a lot. Ein Déjà-vu ist wahrscheinlich eine Gedächtnisstörung. Dabei kommt es einem so vor, als hätte man etwas schon mal gesehen oder erlebt. Dieses Wundermittel soll chemische Substanzen enthalten, die jene Störung öfters hervorrufen. Vorausgesetzt, man verwendet es wie ein Parfüm. Ich stellte das Fläschchen ins Bad, um es am morgigen Tag auszuprobieren. Am nächsten Morgen wurde ich vom Wecker aus der Traumwelt gerissen. Ich ging ins Bad, um die Zähne zu putzen, aber als ich nach der Zahnbürste griff, schmiss ich beinahe das Fläschchen mit dem Déjà-vu Forever um. <lacht> Ob es die gewünschte Wirkung haben wird, fragte ich mich. Nach dem Duschen war es soweit. Ich besprühte meinen Hals dreimal mit dem Parfüm. Es roch nach einer Mischung aus Rose und diesem chemischen Geruch von Neuwagen. Ich war bereit für das erste Déjà-vu, musste mich jedoch auch fertig machen für die Arbeit. Auf dem Weg zur Arbeit hörte ich ein Lied im Radio, das ich schon zu kennen schien, ich wusste nur nicht woher. Da fiel mir der Déjà-vu Forever ein. War das schon ein erstes Déjà-vu? In der Arbeit begrüßte mich eine Frau. Diese Situation kam mir bekannt vor. Es geht los, dachte ich mir. Es folgten zig déjà vues Es war ein konstanter Zustand von bereits erlebten Dingen. Mein Chef kam an meinen Arbeitsplatz und fragte nach den TPS-Reports. Die Situation kannte ich irgendwoher. Mittagessen vom Asiaten bestellen, kenne ich schon irgendwoher. Überstunden bis zum späten Abend... Kenn ich schon irgendwo her. Den Bus verpassen, kenne ich schon. Endlich zu Hause ankommen, nichts im Kühlschrank haben, kenne ich schon irgendwo her. Im Internet was von einem Lieferservice bestellen, <lacht> kenne ich schon. Pizza kalt und verbrannt, <lacht> bekannt. Sich in den Schlaf weinen und sich auf die Traumwelt freuen, bekannt. Am nächsten Morgen wurde ich vom Wecker aus der Traumwelt gerissen. Das kannte ich schon. Ich ging ins Bad, um die Zähne zu putzen. <lacht> ja, ja, kenn ich. Als ich nach der Zahnbürste griff, schmiss ich beinahe das Fläschchen mit dem Déjà-vu Forever um. <lacht> Noch ein Déjà-vu. Ob es die gewünschte Wirkung haben wird, fragte ich mich. Nicht zum ersten Mal. Nach dem Duschen war es soweit. Ich besprühte meinen Hals dreimal mit dem Parfüm. Wie oft denn noch? Es roch nach einer Mischung aus Rose und diesem chemischen Geruch von Neuwagen. Seltsames Gefühl, den Geruch zu kennen. Ich war bereit für das erste Déjà-vu, musste mich jedoch auch fertig machen für die Arbeit. Auf dem Weg zur Arbeit hörte ich ein Lied im Radio, das ich schon zu kennen schien. Ich wusste nur nicht woher. Da fiel mir der Déjà-vu forever ein. War das schon ein erstes Déjà-vu? In der Arbeit begrüßte mich eine Frau. Diese Situation kam mir bekannt vor. Es geht los, dachte ich mir. Es folgten zig Déjà-vus. Es war ein konstanter Zustand von bereits erlebten Dingen. Mein Chef kam an meinen Arbeitsplatz und fragte nach den TPS Reports. Die Situation kannte ich irgendwo her. Mittagessen vom Asiaten bestellen, kenne ich schon irgendwo her. Über Stunden bis zum späten Abend, kenne ich schon irgendwo her. Den Bus verpassen, kenne ich schon. Endlich zu Hause ankommen, nichts im Kühlschrank haben, kenne ich schon irgendwo her. Im Internet was von einem Lieferservice bestellen, <lacht> kenne ich schon. Pizza, kalt und verbrannt, bekannt, sich in den Schlaf weinen und sich auf die Traumwelt freuen, bekannt. Am nächsten Morgen wurde ich vom Wecker aus der Traumwelt gerissen, habe ich schon mal erlebt. Konnte es sein, dass das ganze Leben ein Déjà-vu ist? Seit wie vielen Jahren schon, fragte ich mich auf dem Weg ins Bad kam mir bekannt vor der Gedanke.
0: Das war jetzt noch einmal eine äh, wirklich deutlichmachung wie ein Déjà-vu äh, funktionieren kann, und, und äh, irgendwie kommt mir das Ganze heute auch sehr bekannt vor. Mit Ihnen mit Ihnen ist es immer ein, ein ewiges Déjà-vu, kommt mir so ein bisschen vor, Frau Doktor. Ja, ja. Ja, schon, oder? Ja, ne? Ist aber nicht schlimm.
1: Nö, nö, nö. Déjà-vus sind ja was ganz Normales. Ja. Äh, braucht man sich Wirklich? nicht vor zu schämen, auch Sie nicht, als etwas älterer Mensch, der vielleicht auch schon langsam in die Demenz hineinwächst, gerade für Sie. Möchten Sie Kuchen? Ach, Kuchen, nicht schon wieder. Bitte schön, hier. Kuchen. Na Und hier... Ich hab noch was eine von mein, Delle. Von die hat
0: Geburtstag habe ich noch was mit Ach getbracht. nein, ich, jetzt haben sie die
1: Tulpe in, in das äh, Haifischbecken hineingeworfen. Oh, das, was, ja. ähm,
0: tut mir, es wird tut auch
1: mir, fleißig geschnappt. Ja, oh. ähm, ja, also Sie brauchen Sie nicht schämen. Und auch gerade für Sie als Demenzpatienten vielleicht ist es auch eine Chance, äh, sich zu erinnern. Noch habe ich äh, keine Demenz. Wollen Sie eine... Hier bitte. Schon wieder eine. Nein! Oh, das... Eine, eine rote Tulpe, die, das ist die Blume der Liebe, weiß man ja. Frankreich, Holland, alles bekannt. Alles schon, alles schon erlebt, Blumen alles schon da gewesen. Ähm, weil das ist. Sie äh, die, die was auch auf, noch übrig gewesen. Ich wollte sagen: äh, echte Innovation, echte Neuigkeiten, echtes, äh, wirklich frisches, freshen äh, Shit. Äh, gibt es ja gar nicht mehr und deswegen leben wir vielleicht, das ist meine Theorie, vielleicht leben wir in einem äh, Zeitalter des Déjà-Vus. Also wir, wir leben auf jeden Fall in einem Zeitalter.
6: Ob sich
0: Iron Maiden schon mal den Spaß erlaubt haben, ihren Song Déjà-Vu in einer Show an zwei verschiedenen Stellen der Setlist zu spielen? Das? Ja, nur in welchem Zeitalter wir leben, das ist... Ähm Schwer zu sagen. Äh, wir, wir sind schon fast fertig wir äh, mit wir zwei rasen. Stunden. Es kommt mir ein bisschen so vor, als hätten wir gerade
1: erst anmoderiert. Ja, es ist ja auch so. Also, also hallo, für äh, liebe ZuhörerInnen. So. Äh, neben mir sitzt Hartmut K. Herzlich willkommen Herzlich willkommen. Freuen Sie sich jetzt auf zwei Herzlich Stunden Literatur aus der und was Region. Was geht denn heute? Heute
0: ja. geht es um Déjà-vu. Äh, und hier kommt ein Text von. Natalia äh, Breininger, sie ist in Berlin da und sie hat da ein Déjà-vu äh, gehabt. Bitte sehr.
5: Ich erinnere mich an diesen Mann, wie wir nach Hause liefen auf der Privibus Jela. Waren wir einkaufen wahrscheinlich? Meine Mutter hatte mich bei der Hand. Ich war sieben und es war September zu so früh, um Jacken zu tragen, aber nicht Pullover. Menschengewusel, und dann kommt aus der Kreuzungsecke, an der Gemüse und Blumen verkauft werden, ein Mann. Er hat dieses weiche, menschliche Gesicht, das mich an meinen Vater erinnert, und irrt ziellos umher. Mein Blick senkt sich, und er trägt diesen typischen Eastside-Pullover, die es nur Ende der 80er und Anfang der 90er gab, und ein burgunderroter Fleck zeichnet sich darauf ab, der immer größer wird. Blut. Er stolpert und hält sich fest, stolpert und, die Ampel wird grün, ich schaue meine Mutter an, die mit seriösem Blick meine Hand fester drückt. Ein Drogensüchtiger hätte ihn nach Kleingeld gefragt oder nach Größerem, und weil er zu lange brauchte oder nichts, nicht genug dabei hatte, stach er auf ihn ein, munkelte die Nachbarin später an der Haustür zu meiner Mutter, als ich sie belausche. Keine Spur von Panik, nur Spuren von Blut und hektisch werdender Menge, wir wechseln die Straßenseite, der Notfallwagen rollt ein, ich sehe den Mann niedersinken, aus der Ferne. Die Sanitäter rollen eine Trage heraus, er wird in den Krankenwagen gezogen. Noch vor Ort operiert, dreieinhalb Stunden lang, die tiefsten Stichwunden direkt in die Brust. Kannst du dir vorstellen, Olga, dreifacher Familienvater, er hat nicht überlebt. Und ich bin sieben und habe keine Angst, aber bete, ich bete vergeblich, dass er überlebt. Als wir zu Hause ankommen und Nachbarin Tanja wieder geht, schaue ich aus dem Fenster und es tut mir um dieses weiche Gesicht, diesen weichen, niedersinkenden Körper, der in den Händen des Chirurgen verblutet, unendlich leid. Epilog Ich dachte, du erinnerst dich nicht, lächelt bedrückt meine Mutter. Nein, Mom, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ja,
1: sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, Sternchen. Wir sind Eisenbart und Meisendraht, das Magazin für Eigenart, neben mir sitzt Herr ich, ja. Hartmund K. Eisenbart. Thema heute Déjà-vu. Wir haben richtig Bock, wir haben richtig ja. Spaß heute, zwei Stunden mit Ihnen zu verbringen und über das schon Erlebte nachzudenken. Genau, das Thema ist Déjà-vu. Déjà-vu ist französisch und bedeutet schon
0: einmal gesehen. Das ist das, das, ist das Thema. Thema, heute, in das wir einsteigen ähm, wollen mit Ihnen jetzt genau. noch zwei Stunden. Und es ist ja auch Frühlingsbeginn, zumindest hier im, äh, im Studio, deswegen kommt hier ein kleines Vogelgedicht. Bitteschön.
4: Der Nebenvogel Neben der dommel schlägt er laut die Trommel. Tut ein schöner Vogel sein, säuft dabei Champagnerwein. Die Dommel wünscht als Preis sich jedoch Himbeereis. Den Nebenvogel schreckt das sehr. Er geht und holt sein Schießgewehr. Damit schießt er die Dommel tot und frisst danach sein Butterbrot. Wie es sein Brauch seit tausend Jahren ist er danach nach Schrei gefahren. <lacht>
0: Ja, Herzlich Willkommen, hier ist Eisenbart und Meisendrath, Sie hören Radio Z. Es ist der 27. Januar und heute ist das Thema, ich möchte erst mal vorstellen, bei mir sitzt meine geschätzte Kollegin, Frau Doktor. Ja, ich habe mir den Doktor diesmal aufgeschrieben, nicht, dass ich ihn wieder unterschlage, nicht, dass sich der Fehlerteufel einschleicht, was mir bekannt vorkäme, eine
1: gute Überleitung, ich möchte mir selber mal ein äh, komplettes ja, gute ähm, Überleitung auch wirklich. Ich muss sagen, auf den Punkt für diese diesen Startpunkt dieser Sendung ein ja. schwieriges Thema haben haben Sie ausgesucht. Sie ja. haben diesmal kuratiert. Ja. Ähm, äh, und wir haben. Äh, zwar zwei Stunden Zeit, jetzt noch dieses Thema zu erörtern. Was ist denn das Thema? Das Thema ist Déjà-vu und ich bin sehr gespannt, oh, wie, wir, wie wir an dieses Thema herangehen werden. Denn ähm, äh, man könnte jetzt sagen, ja, Kuchen zum Beispiel, äh, Madeleine-Erlebnisse, all ja. das könnte man thematisieren, könnte man. aber sie haben sich ja eine stringente Moderation, sie haben ja hier einen, einen Regieplan aufgeschrieben ja. und ich freue mich, können wir nicht gleich mit einem Text einsta starten. einstarten? Einstarten, sage sehr ich schon. Um, um uns das, diesem ja. Thema Déjà-vu jetzt mal langsam zu nähern und unseren Zuhörern diese dichtgepackte Sendung äh, ja. äh, zu präsentieren. Genau, äh, es geht los mit
0: ähm, Natur, äh, mit, mit Vögeln, äh, Fauna. Äh, das ist, wenn, wenn das Jahr wieder beginnt, es ist ja 27.01., äh, das Jahr beginnt, jetzt kommt der Frühling, heute war ein wunderschönes Wetter, Stimmt, ist sogar ja, noch Frühjahrsputz so, ja, wird auch vielleicht noch äh, so ein Thema ist sein. ist ein gutes Thema, Könnten ja, wir auch noch die mal, Sonne spitzt ja. zum äh, Fenster hinein und äh, was könnte da schöner sein als ein kleines Vogel? Gedicht, ich glaube, nichts. Viel Spaß mit dem Text von Erasmus zu Rövershagen. Bitte sehr.
4: Der Hauptvogel. Der Hauptvogel nimmt sich sehr wichtig. Dabei ist er gar nicht tüchtig. Tut nur ein schöner Vogel sein, kehrt abends bei der Wirtin ein. Bei der Wirtin tut er saufen. Sein Hab und Gut muss er verkaufen, bis er vom Eingemachten zehrt und sich vom Wort allein ernährt. Das pfeift er noch in tausend Jahren, dass es auch alle Leute erfahren, ob sie nun wollen oder nicht, spuckt er den Dummen ins Gesicht.
0: Das war Öskö Radio auf Radio Z und hier, Sie wissen, es ist die Zeit für Literatur. Einmal im Monat treffen wir uns. Wir, das sind ich, Professor Dr. Hartmut Kevin L. K.
1: Eisenbart und meine geschätzte Kollegin Frau Magdalena Dr. Meisendrath. Dr. Dr. Genau. Richtig. Den haben Sie sich verdient. Den habe ich mir verdient. Ja. Und Sie haben sich verdient, diese Sendung heute uns durchzuführen, denn wir werden uns einem spannenden Thema nähern, ja. ein ein tabuisierten Thema auch. Wir werden aber noch nicht verraten. Nein, wie da müssen das Sie Thema schon selber drauf kommen, lautet. liebe Werte Zuhörerinnen. Ja, vielleicht
0: ähm. nach dem nächsten Text, vielleicht auch erst äh, auf auf Zuruf. Sie können gerne anrufen, wenn sie auf das Thema gekommen sind und äh, wertvolle Preise gewinnen. Zum Beispiel, Beispiel äh, die Security Safeguard
1: 3000. Ja, die
0: immer noch äh, rumliegt. Wir ja. hatten das,
1: äh, das letzte Mal äh, angesprochen, dass wir die verlosen. Und ähm, wir freuen uns auf jeden Fall mit Ihnen diesen Abend, diesen literarischen Abend zu gestalten. Ja, und zu, 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 zu zelebrieren. Ja, gar. und uns diesem Thema, ja. was wir noch nicht verraten, äh, nee, langsam das wird nicht verraten. Wir ja. tasten uns langsam hin. Und, ja.
0: äh, äh, hier kommt auf jeden Fall der erste Text. Er kommt von Erasmus zu Rövershagen. Ähm, und geht über Vögel, bitteschön
4: Der kalte Vogel Liegt ein Vogel kalt Im schönen Sonnenschein War auch schon ziemlich alt Und tut ein schöner Vogel sein Vogelsau erwache Damit die krumme Sache Die ich plane auch gelingt Und mir viel Geld einbringt Blöder Vogel, halt dein Maul es darf keiner erfahren, dass daran etwas faul schweigt noch in tausend Jahren.
0: Also, das war jetzt dieser, dieser
1: Raid oder was? Papa, du, ja, das war der mal, Raid. Das war sehr schön. Das hat mir gut gefallen. Du warst voll peinlich, wie du mit deinem äh, Digi-Woods da äh, in das, den Raid reingeraged ja, bist. Ich mit meinem äh, Dick da und das, ist, das, war, das war spannend. Können wir gleich noch einen Raid machen? Nein, das findet immer nur bei jedem zweiten Vollmond. Und bei Blutmond findet es auch statt. Ähm, und oh. äh, es müssen ja die, die müssen ja erst nachwachsen, damit also du sie Also erst im nächsten Monat kann. wieder. Ich würd, wollte eigentlich mit Raffi, wollte ich das eigentlich äh, diesmal machen, Schade. Fadi. Ähm, können, okay. äh, ja. wir, wir können doch jetzt so ein paar Murmeltiere suchen vielleicht. Bist du dann glücklicher? Ka können wir das vielleicht machen? Okay. Tschüss, Papi. Tschüss, Sohn. Ich gehe da lang,
2: ja. Ich,
0: ich gehe heim. Okay.